0: E aí tá gravando? Tá. E aí galera sejam. E aí galera sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. No episódio de hoje teremos mais um episódio do Caputino. Mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convida convida a ouvir nosso episódio número 1, nosso episódio piloto, em que vamos falar um pouquinho sobre nós e nosso projeto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a prova de residência. O episódio de hoje vai ser composto por mim, Regis Fernandes, por Duda Mello.
1: Oi pessoal.
0: Raíssa Mello. Oiê. É. Sofia Barreto. Oiê. É. Leandro Correa Opa. E Sofia Tonet. Oi. E para nos ajudar, contamos com a participação especial do Dr. Bruno Cosminski. Cosmisky. Cosmic. Bruno Cosminski. E aí pessoal, é. tudo bem? <risos> formado em medicina pela FPS, aprovado em ortopedia no Otávio de Freitas, residência em clínica médica pelo H. Magalhães, residência em nefrologia pelo Real Hospital Português, nefrologista titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, cofundador e CEO do um Médico Residente. Muito obrigado por estar Pode gravando. Inspirar, <risos> o currículo é muito o grande. É é de... Por enquanto é isso,
2: depois vai acrescentando mais coisas. Muito obrigado por estar gravando aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, eu acho que faltou uma coisa aí que foi a aprovação anestésia. Foi o que deu o <risos> um start aqui para o meu presidente. Acho que eu esqueci, passar passar, é. eu esqueci de passar essa coisa <risos> Eu esqueci de passar, eu esqueci de passar, a minha defesa.
0: Mas, doutor, vamos começar do começo. O senhor teve algumas aprovações na residência médica. Como foi a preparação
2: aí para a primeira aprovação o senhor teve? Bom, a preparação começou no quinto ano, né? Na, a, Vou dizer, 10 anos atrás, em 2011 eu era quinto ano. Há 10 anos atrás, é, não se tinha muita preocupação, né? e você como está é, hoje. Hoje eu vejo a galera do terceiro ano, quarto ano, já querendo se inscrever e tal. Antigamente não tinha muito isso. Então, no quinto ano o pessoal começava a se preocupar com residência médica. Né? Então não era uma coisa assim que, ah, eu preciso fazer um curso no quinto ano. Então eu me inscrevi, né? fui seguir a onda da galera, me inscrevi no curso do quinto ano, estava tá? no quinto ano da faculdade. Não acompanhei muito bem, né? vacilei, faltava aula, não, não conseguia ler a postilha, não fazia questão, enfim, foi dinheiro jogado fora. Pra... <risos> Quinto ano, <risos> que... é que clássico do é, o clássico do que é, está é, 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 tá entrando no internato agora. É. Quinto ano foi dinheiro jogado fora. No sexto ano eu já comecei a ficar um pouco mais preocupado, né? Porque eu comecei a ver o volume de coisa que eu tenho que dar conta no sexto ano, né? já estava começando a ter pressão de monografia, é, de escolher a residência, de me preparar para a residência então foi uma pressão maior e essa pressão começou a me fazer né, me andar, né, caminhar para poder estudar para a residência, e comecei a estudar né, tentando seguir o cursinho, assistindo as aulas tentando ler apostila, mas que eu acho que como a maioria das pessoas, fiquei no meio do caminho aí. Da apostila, né? eu fiquei vi... é no começo né? não, é no começo é. É, abril, maio, já vi que o negócio que o negócio tinha muito para frente, e aí tentava ler aquelas apostilas que eu realmente tinha mais dúvida, que eu não tinha noção nenhuma do conhecimento e tentava assistir as aulas. E no, no início da preparação para o sexto ano, confesso que é, não foi uma preparação tão boa, né, tão objetiva, não tive tanta orientação e aí não foquei muito em questão de prova. não não Também não sabia, não tinha definido quais as bandas que eu ia fazer, então foi uma coisa meio sem muito direcionamento, né, para ter um bom resultado no final do ano. E aí no final do ano eu tive que escolher minha especialidade, estava é, muito em dúvida, né, eu passei a faculdade inteira querendo fazer, na verdade fui programado pela minha família para fazer astrologia, <risos> da faculdade, mas eu vi que eu não tinha muita identificação com especialidade, com clínica médica, e aí no último ano pensei em fazer anestésio, né? Que não conhecia muito bem a especialidade, mas pô, é uma coisa que fugia da clínica que eu não tinha muita, não tinha, não tinha me identificado tanto com isso. É, cheguei a me inscrever para a prova de anestésio no Rio de Janeiro, acho que foi no Sérgio de Janeiro, no Sul de São Paulo e no Sul de Bahia. E em 2012 para 2013 isso, a prova aqui de Pernambuco era só final de janeiro, né? Então as outras provas acabaram acho que no final de novembro e obviamente como eu não tinha feito um preparo direcionado, um preparo baseado em questão, levei pau as três provas que eu fiz para anestésia, né? fiquei bem longe aí da, da, das vagas, né? mesmo achando que eu ia ter feito um bom preparo, estudando muita teoria e tal, né? fazendo os simulados lá, mensais, é, não consegui ter um, fiquei muito longe das vagas e aí quando quando veio esses três resultados, né? principalmente o último, acho que foi de São Paulo, o último, que é onde eu achava que tinha mais chance por ter mais vaga e tal, que eu fiquei muito longe, me caiu uma ficha assim que, na verdade, não foi nem uma ficha, foi um desespero mesmo que bateu. E que, bicho, eu, do jeito que eu estou fazendo até agora, não está dando certo, né? Se eu continuar assim, eu não vou para canto nenhum. E aí me juntei com alguns amigos, né, que estavam numa situação parecida com a minha. E, velho, a gente tem mais uma prova aí que é de Pernambuco. É, vamos fazer diferente. A gente estudou aqui a coisa baseada na teoria, sem é direcionamento, né? Vamos, vamos pegar essas provas antigas aí de Pernambuco, vamos dissecar elas, vamos pegar, as, entender como é que cai, fazer resumo, fazer grupo de estudo, enfim. Fizemos o possível para detonar a prova da CSPR. E é, to, todos que estudaram junto comigo tiveram excelentes resultados. Né, é, uma colega nossa foi, foi para a eu, não, por ter tido um, um, um resultado decepcionante, digamos assim, nas outras provas de anestésia, não tive coragem de me inscrever em anestésia, arreguei, né, a palavra é essa, arreguei. Botei, me inscrevi em ortopedia, né, porque era uma coisa que, apesar de eu não, não queria clínica, não sabia qual seria depois de anestésia e todo mundo dizia que eu tinha cara de ortopedista, então... Não pode. Pode. É, exatamente, foi muito aleatório essa escolha é, Botei ortopedia, e, Comecei a estudar para passar, né? não queria nem saber se a, se a concorrência era baixa ou não era, se a nota de corte era baixa. Eu comecei a estudar desesperadamente porque os outros resultados mostraram que eu estava muito longe de alcançar meu objetivo. Então, é, eu, é, uma, uma colega nossa que, que, que acabou fazendo anestesia, Eitor, é, a gente estudou forte, ela foi aprovada em anestésia, Eitor foi aprovada é, em clínica, Eitor foi, acho que foi nono colocado em clínica médica na CSPE, Caramba. e eu fui quinto colocado em ortopedia na CSPE. E Tristemente ou não, né, minha nota, eu conseguiria passar a anestesia naquele ano. Então foi uma... Puta,
3: é, 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 exatamente, exatamente. Não, não sei o que a gente vai pisar também.
2: Arreguei, né, não, não quis colocar, marcar o X para a anestesia lá, porque tinha muito medo de ser reprovado, de ter que estudar mais um ano. E aí botei a ortopedia, mas minha nota passaria a anestesia. E aí é, cursei a, a, um mês e pouquinho de residência de ortopedia, não me identifiquei com especialidade, né, tive, tive até algumas decepções. É, né, dentro da, da residência e tal E aí, pô, eu, vou, eu vou, vou migrar, vou fazer outra coisa E aí quando eu, quando eu saí da residência Foi mais ou menos em abril para maio Fiquei com preguiça de estudar né? Fiquei com bastante preguiça de estudar E comecei a trabalhar, comecei a dar plantão Ganhar dinheiro, juntar uma grana né E aí no, no, no segundo semestre, era agosto, setembro Acho que era agosto, mais ou menos, julho, agosto né? Que eu percebi que, pô, não, tá chegando a prova Eu tenho que começar a me preparar aqui E aí eu já, já tinha entendido o jogo, né Já tinha entendido que, pô, do jeito que eu tinha estudado o quinto e o sexto ano inteiro não dava certo. Né? O jogo era estudar focado realmente na banca, é, entender bem, né? pegar os assuntos mais cobrados, tem como é que é o braço, fazer questão, que muita questão realmente se repete ano após ano na, 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 na banca. E eu só queria fazer CSPR, não queria em outra banca. Então peguei novamente as provas, é, me matriculei no cursinho, né? acho que fiz um intensivo, né? nessa, nessa época de 2013, né? quando eu larguei a ortopedia. Fiz um intensivo, fiz um monte de questão da, da CSPR, obviamente de outras bancas também, e consegui. E, e botei clínica médica. Né? Novamente eu queria anestesia, mas arreguei de novo. Mesmo tendo passado no, no, no ano anterior, né? é, acabei, pelo medo de não ser, ser aprovado em anestesia, botei clínica médica para seguir a tradição da família de ser nefologista. Né? Meu avô era nefrologista, minha mãe era nefrologista, meu tio era nefrologista, Então, pô, se eu sair da ortopedia, né? não vou arriscar. Então, todo mundo dizia para fazer nefro, então eu fui lá, botei clínica médica para fazer nefro. E, novamente, minha nota passei em clínica, novamente minha nota passaria em anestesia. É, quando uhum. eu fui é, depois
3: para
2: é Exatamente. É, então, 2012, 2013, 2012 para 2013, passaria anestesia na CSPE, 2013 para 2014, quando eu fiz clínica, passaria também anestesia na CSPE. E aí eu, e aí eu segui, né? E eu decidi que, pô, vou cursar clínica médica, é, no pior das hipóteses eu vou aprender clínica, né? Vou <risos> bom clínico, hipóteses, passar dois anos aqui, e todo médico precisa ter uma, uma boa base clínica, né? Então, eu segui. Fico, curso Deixa eu terminar, Pepe, na
1: Tu atribui essa tua, esse teu histórico. Há uma falta de maturidade, assim,
2: de medo mesmo, ou de não saber o que queria. É, os dois, mas eu acho que mais medo, é né? Porque no fundo, no fundo, eu queria anestesia. Sabia é, que queria. É, assim, não tinha tanta certeza, né? Mas era, era, era a área que eu talvez mais me identificasse. Mas eu tinha muito medo de não passar, de ter que estudar mais um ano, né? E tinha muito medo de é, ter muito medo de não passar e tinha muito medo de, sei lá, de me decepcionar de novo, né? Então, pô, nefro, o caminho já está feito. Meu avô era nefrologista, montou clínica, minha mãe também né, montou outras quintas, então pouco. O caminho das pedras estava na nefrologia. É mais
3: confortável, né? Né?
2: Exatamente. Então eu tinha medo de não passar e tinha medo de não ser, não não ter um, um assim um, é, um futuro é, tranquilo digamos assim. Né? A nefra era, era o caminho da tranquilidade para mim. Era uma zona de conforto. Exatamente, é. exatamente. Era a zona de conforto, exatamente. Então é, fiz clínica médica, cursei dois anos, depois estudei para fazer a prova r 3 passei em nefra. E cursei dois anos de nefro, né? Eu passei, eu, eu passei os quatro anos de residência, dois de clínica e dois de nefro, falando pra todo mundo, rapaz, eu vou largar esse tempo vou fazer anestésia. Eu vou falar, largar esse tempo e fazer anestésia. Vou largar esse negócio de fazer anestésia. Foram quatro anos, enchendo o saco de todo mundo. Eu, eu até consegui converter alguns tá. colegas de residência, meu irmão, vamos fazer anestésia? E os caras foi lá e foi, e passou. Então ficou. eu fiquei. E gente. jeito, teve jeito. Enfim. É, aí... aí depois que eu terminei dois anos de clínica, né? obviamente o caminho era fazer nefrologia, já estava lá mesmo, então eu fiz nef, fiz dois anos de nef. E é, quando eu comecei a atuar como nefrologista em 2018, isso aí, já março de 2018, comecei a ver que também a especialidade não era exatamente o que eu esperava. Né? Eu, tinha, eu, tinha muito viés, eu tinha muito viés da minha mãe, que minha mãe é apaixonada por tudo que faz, né? então para ela, Bruno, você vai se identificar demais com a nef, a é maravilhosa... Eu adoro isso aqui, eu amo, eu trabalho, acordo todo dia, 4 da manhã, chego em casa, 10h30, mas eu adoro, né? <risos> É tudo lindo, é maravilhoso. É maravilhoso, fiquei enviesado, realmente. E aí, quando eu comecei a atuar, né, é, percebi que o negócio era, o buraco era bem mais embaixo do que <risos> minha mãe estava. Porque a mamãe estava um pouco precipitada. Exatamente. E aí, trabalhei de março até mais ou menos setembro, né? Que foi quando eu me casei, aí viajei para de mel E na mel que eu comecei, que eu parei, realmente desacelerei, né? Foram 4 foram anos de residência. Seis meses trabalhando intensamente na eu não tinha nem parado para pensar exatamente na minha vida. Então, nesse mês de, de, de lua de mel, que a gente viajou tranquilo tal, repensei muito e aí falei para ela, Aline, minha esposa, né eu vou fazer anestese, vou estudar e tu vai me sustentar até o passado. Ela é da né? Então, tem condição de, de, é bancar, de bancar as contas de casa. Vou
4: fazer oftalma, então, tá
2: decidido. <risos> e, e aí, pronto. Aí, voltei da, voltei da lua de mel no dia 24 de setembro, no dia 26 de eu comecei a estudar. Fiz um planejamento no fim de semana, no dia 26, comecei a estudar. Eu tô até
1: comedi
2: para mim o meu amigo. Então, quando você pode mudar, assim. Quando, quando você para e começa a pensar a sua vida, muita coisa
1: muda. Né? Você tem esse momento. É difícil a ter, né? É.
2: Esse momento de parar para pensar. É. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso
1: que eu não vou parar. É, ah, mas não é melhor pensar, é né? é
2: exatamente. Pensar. pensar, se vale a pena parar, eu pensar. É. É. E aí, pronto. Voltei da aula de mel, estudei. É, já tinha essa base de ter passado em ortopedia na CSPE, já tinha esse conhecimento de como funciona, já tinha passado em clínica médica na CSPE. Eu, lógico que eu não lembrava de muita coisa, né, foram 2013 para 2014 eu tinha sido a última vez que eu tinha estudado para uma prova de acesso direto. E aí só fui estudar de novo em 2018 para 2019. Né? Mas a, a estratégia eu já sabia. Eu não lembrava de quase nada do conteúdo, né? medicina assim, preventiva, ginecologia, né? pediatria, eu não lembrava quase nada. A cirurgia não foi é, química médica a eu, eu tinha uma Era certa segurança. Exato, né? Tinha que, que mostrar resultado. Mas o resto foi, foi revisitando do zero. Agora lógico, não é aquela coisa, é, é um estudo com estratégia. Né? Eu, eu, eu li uma coisa, né, algum conteúdo, assisti um vídeo, eu já sabia que isso aqui não vai cair, não. Isso aqui não cair, isso aqui cai, isso aqui cai. Aí eu atentava, eu tinha um, um caderninho de, de erros, né? Que eu, sempre que eu fazia uma questão. Pô, isso aqui toda vez cai, né? já, já, outras, já me lembrava né, das uhum. provas que eu fiz, eu dei, isso sempre cai. Eu anotava no meu caderno de eixos lá, aquela, aquela coisa e tal, e aí eu fui construindo um material bem objetivo, bem focado, né, bem, bem direcionado no meu estudo, realmente, para o que a banca aqui de Pernambuco cobra. E no dia da prova eu fiz uma prova muito boa, acertei 73 questões. Uhum. É, terei, fiquei com a terceira maiorota, né na, na prova objetiva entre os, anestesia, entre os candidatos da anestesia, mas como eu tinha me formado, eu na faculdade, não tinha mais nada de currículo, né, de, uhum. eu tinha monitoria, eu tinha... Projeto de extensão, eu tinha PIBIC, mas não tinha mais nada guardado, né? então não, foi, não contou com o meu currículo E aí eu caí acho que foram 15 pontos, de Caralho. terceiro para décimo oitavo né? alguma, coisa, alguma coisa assim E aí, não sei se eu estou me estendendo demais na resposta Não, <risos> não, não, pode, não pode, pode desabafar A história já está pulando um bocado de pergunta Pode ir, pode ir, pode ir Não, pode, pode ir, pode é, ir E aí quando eu passei na anestesia, quando eu vi que posto, daí foram menos de 3 meses, né? De 27 de setembro até 8 de dezembro, foi o dia da prova foram duas semanas, dois meses e meio, e aí eu pensei, pô, velho, eu, eu já peguei o jeito desse negócio aqui, eu já sei como é que faz vou passar. Eu vou ajudar a galera agora, né? vou fazer uma contribuição para a galera, para a galera aprender a estudar, para a CESPS, especificamente. Então, abri o Instagram, eu o médico residente, foi até um brainstorm que eu fiz com um colega de plantão, mas como é que vai ser no Instagram tal, e aí veio esse nome. e Até o Marcelão da Prensa Neff, vocês conhecem? Sim, sim. sim. Eu sim. tava plantando ideia. com ele. Eu ia com com um ele. podcast com ele, tô para Pronto, programar. eu dava, dava plantando com ele. Eu ficava pensando nisso, né? É, já tinha passado a prova, na verdade, eu estava estudando para a prova, já estava vindo essa ideia, quando eu passei, né a gente começou a ter ideia e tal, ele fez o dele, eu fiz o meu, e, e aí pronto, surgiu a ideia de fazer um Instagram do Médico a gente comecei a publicar conteúdo mais direcionado para a prova daqui, né, dando umas dicas mais específicas, resolvendo questões e tal, e aí começou a aparecer a demanda dos seguidores, né, Bruno, tem que fazer alguma coisa para a CSPE, uma mentoria, um curso, algum direcionamento, e aí, é, de, de dezembro, quando foi a prova, até mais ou menos final de fevereiro, só alimentando o Instagram, né? ganhando seguidores e pegando feedback da galera. E aí, final de fevereiro, sabe a coisa? Vamos abrir uma turma aqui, o que acontece? A galera está pedindo, né? Na pior das hipóteses, é, a gente vai tentar, vai começar, vai ajudar a galera, se eles não gostarem, devolve o dinheiro. Uhum. Né? Na pior das hipóteses, é isso aí. Então, montamos uma, montamos uma estratégia. É, né? Nesse momento, quando a gente decidiu montar a, a mentoria, eu não sabia que eu não conseguia fazer sozinho, né? o curso né? eu não sabia que eu não conseguia fazer sozinho. Chamei minha esposa para ser minha sócia. Né? E Heitor, que estudou comigo para. sempre foi um cara muito bom de, 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 de concurso. E aí a gente começou a fazer as primeiras aulas, e aí a primeira turma lotou rapidinho, né? a gente fez uma estratégia lá, que eu vi lá nos no cursos de marketing. <risos> <risos> e aí a gente abriu só 50 vagas. Né? Porque a gente não queria também, pô, sei lá quantas pessoas vai dar, que vai dar 200 e aí a decepção da galera se vai ser muito maior do que se fosse só 50. Né? Então vamos limitar aqui para 50 Fecha vagas. É mais rápida também. Exatamente, né? exatamente. Se fechar, pô, só devolve os 50 e acabou. -se. E aí limitamos para 50 vagas e, para nossa surpresa, em uma hora acabou as 50 vagas. Exatamente ah. em uma hora. 59 ah. minutos. As 50 vagas se acabaram do negócio, da, da, desse, dessa mentoria. Nem né? que era mentoria isso, para curso. De
1: forma amadora, assim, vocês faziam em casa, reunião. Não, era, era tudo em
2: casa, né? Era um fundo verde que eu tinha comprado na internet. <risos> <Eu tinha risos> atrás uma, uma lâmpada da ah, Baju mesmo. O
1: É. 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 E aí
2: as, as mentorias, as aulas, né? que era, era, não era nem aula era mais um direcionamento para o KK e tal. Era gravado no PowerPoint, como que eu falo, no computador mesmo, né? um negócio muito amador. Muito, muito, muito rudimentar mesmo. Eu olho, quando eu olho para trás e vejo esse negócio, eu sinto muita vergonha, muito, muita vergonha. É, é aquela coisa, se você
0: olhar para trás e você não tiver vergonha, a primeira coisa que você fez...
2: Você tá começou, tarde você, você tá começou tarde, tarde, você começou tarde. Exatamente. Mas é legal, né? é legal você ver a evolução do negócio. Né? então é, Fizemos aí a primeira turma.
1: E o tempo que vocês passaram assim da ideia até abrir a primeira turma? foi Uns 15 tempo? dias.
2: <risos> Uns 15 dias. Quando a galera começou a pedir, né, que eu, eu sou agoniado, eu sou nervoso. Aí já pergunto. A galera tá pedindo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, e você se
1: sentia seguro pra essa...
2: De forma alguma, de forma alguma. Eu, assim, eu gostava muito de ensinar. Né? Eu sempre gostei muito de ensinar. Na, durante a residência, né eu fiz... É, na, na ortopedia, na clínica médica, na nefra, até um pouquinho na anestésia, eu fiz muitos seminários, só na nefra eu fiz 72 seminários, tá, só na nefra. Se, se você fizer fiz uma, uma conta, é, se você fizer uma conta de um mês de férias no R1, um mês de férias no R2, tirando esse período, eu fiz um seminário a cada nove dias, né? isso não era uma coisa assim exata, tinha, tinha dia que eu fazia um dia, no outro, no outro, seguidos, três dias seguidos. Porque não tinha quem que fizesse. <risos> e aí, eu, como eu gostava, né? Então, o tá, é que eu faço? Lógico que no final da faculdade o cara já tá meio de saco cheio, cansado. E aí quem, quem quer fazer? Aí eu já pegava o doutorando pelo braço aqui, ó. É, mas enfim, no começo eu me empolgava, eu gostava. E sempre gostei de, de dar aula, de apresentar e tal. Né? Até por uma coisa de vencer o meu medo, esse medo de falar em público, eu, eu gostava de me desafiar nesse sentido. E aí, pô, juntou a fome com vontade de comer. Né? A galera tá rapidinho no um negócio. Eu gostava de dar aula. Eu entendi da prova da SPR. Então, pô, fechou a fórmula não, sucesso né? sucesso ali. É, por que não, né? Por que não tentar? Então, é, fiz, estudamos, estudamos como é que seria o um lançamento, como é, gente, como é que a gente divulgaria, porque pô, não adianta você ter um produto se ninguém vai querer consumir. Né? Então, que você tem que fazer uma, uma estratégia para mostrar para galera o que é que é o produto, o que é que é os benefícios dele. Né? E a gente fez até um negócio, eu lembro. Primeira turma, se a pessoa não passasse, ela estava antônio com a gente. Se ela não passasse, a gente devolvia todo o dinheiro dela. Todo o dinheiro. Se não passar, devolve todo o dinheiro que você investir, mesmo estudando o ano inteiro com a gente. É, assim, Boa estratégia. É, foi um excesso de confiança, né? É, <risos> é, óbvio que nem todos os 50 passaram, mas a, a gente criou uma relação muito forte, né? E alguns fizeram o curso no ano que vem, no ano seguinte, e aí ficou por isso, né? Ó, me dá a inscrição no ano que vem, não se deu dinheiro. Né? pronto, tá? Beleza. É, e é pronto. Então a, a coisa começou muito, muito amadora, assim, muito ridículo acho que a palavra é essa. Ridículamente amadurece. É eu, eu, eu lembro de. Eu lembro de um eu lembro de uns vídeos que chegaram pra gente assim, que eu não acreditei. Heitor, né? Eu vou até falar o nome dele. Heitor gravou uma aula que ele, o programa que ele usou para gravar a tela só, só pegou metade da tela. Não dá para ver o slide. Não dava pra ver o slide. E, bicho, o prazo de postar era hoje, a gente só viu na hora de postar. Vamos embora. Vai de roxinho da gente. Nem roxinha, nem roxinha, era só olhar glide.
1: Mostra que o
2: problema é do computador, meu amigo. Exatamente. Aluno. Isso aí não.
4: Gente, aqui pra mim tá perfeito. Pra <risos> é vocês eu já conheço. Vocês estão me
2: ouvindo Não, mas era, era esse nível de amadorismo. Vai, é o que eu consegui fazer? Pelo menos tem a voz falando, explicando lá. Vai lá e, e posta. E não tinha tempo de fazer, era muito corrida três pessoas só fazendo o negócio. Uhum. Né? E era duas aulas por semana, então era muito, é. muito corrido. Fora que tem que alimentar o Instagram, tem que estudar as coisas, né? tem que gravar a questão, então era muito corrido. É, e até a estratégia que a gente fez, né? é, 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 tinha eu, Heitor e a Aline, né? então a gente tentava resolver simulados, né? não lembro se era semanal, se era quinzenal, mas a gente pegava uma prova de 100 questões, pegava as 25 questões que a galera tinha mais errado e comentava, que não tinha pena para comentar 100 questões toda semana, né? eram três pessoas só. Então, veja a estratégia que a gente fez. Aline, tu comenta toda a prova essa semana. Eto'o comenta toda a prova na próxima semana. Bruno, comenta toda a prova. Então, você vê cara de Pô, eu gosto de clínica, eu gosto de cirurgia e tal. Tudo. Então, a Aline, que era oftalma, fazia questão de trauma raquimedular, <risos> de endocrinatia, <risos> de glomerulopatia. <risos> de, <risos> é. É, Epterícia neonatal, veja, <risos> é oftalmologista. Então, foi uma estratégia que também estressou muito a gente, mas a gente entendeu que precisava mudar isso aí. Mas, enfim, foi foi, foi bem desorganizado no começo, foi uma coisa muito assim de, de supetão de outro hora vamos fazer, tendo que entregar. E assim, o legal é isso, o é legal como vocês têm um podcast que começou, daqui a um ano vocês falaram, né? Vai começar fazer um, um ano agora, você vê a evolução, né? Os convidados estão melhorando, brincadeira. A organização, a estrutura está melhorando. Então é assim, esse é o Nossa, processo. A, estrutura. É. a gente até tem é de gravação, né? Agora tem é. até um, um, um escritório. É o nosso Instagram,
0: eu
1: Acho podre que é você podre podre aquele começo? Amiga, que eu fiz. Amiga, que eu não posso saber. que é podre?
2: Podre. Ah, ainda é, é podre, amiga. Não, amiga, tá não, bem melhor. Linda, tá bem Foi uma legal. transição, não, né? eu, eu vi alguns postagens no início de vocês e agora tá bem profissional. É, e, assim, e assim, isso é interessante: que pra tudo na vida é exatamente assim. Você começa sem saber o que tem que ser feito e você vai aprendendo no caminho. Na faculdade, você começa perdido, né? estudando um monte de coisa. Que você vai direcionando, não, isso aqui não precisa, não, isso aqui vai. Estudar para a residência é uma coisa, é, estudar na residência é uma coisa, você fazer a sua carreira médica, né? Pô, vou vestir um consultório, é, vou fazer uma, uma especialização e tal, você vai, vai testando, vai fazendo e vai adaptando a sua, a sua realidade. E foi assim que a gente fez. Né? botamos Depois começamos a gravar um estúdio, depois chamamos dos outros professores, é, profissionalizou o negócio. Né? E agora tá, já entendemos o um caminho para... A gente está muito longe de ser um curso ideal, de ser um curso perfeito, mas a gente está buscando é, esse caminho da, da melhoria o tempo todo, né? da otimização do negócio.
1: Eu acho muito importante dizer isso, porque a gente vive muito numa geração acostumada a ter tudo pronto, né? E aí se não dá certo de primeira, o mundo se acabou e, ah, eu não sei o que eu vou fazer, aí se desespera terminando não fazendo nada. Acho que é importante isso. saber que... É um processo. É né? um processo, se conhecer, reconhecer que você pode, talvez, não estar tá onde você queria estar tá hoje, mas que onde você está é hoje está construindo para onde você quer chegar Exatamente. e não. respeitar esse onde
2: você está hoje, onde você vai chegar é fruto do que você fez isso. no começo não precisa ser perfeito você precisa começar, você precisa fazer e a galera se prende muito né a galera eu me incluo também me BPEX fazendo isso todo mundo na verdade faz isso um pouco a gente acaba procrastinando muito algumas coisas buscando a perfeição é buscando o planejamento ideal como é que eu vou executar esse forma ideal como é que eu faço para ninguém olhar para mim me criticar e me julgar e, e, e para o negócio ter que dar certo né e a gente acaba perdendo tempo, deixando de começar e quando você olha para trás, né? aí você vê que, povo demorei demais para começar. É. Né? Então, eu acho que a coisa é, é sempre começar, dar o primeiro passo e o resto vai se adaptando no caminho. Eu acho que,
4: inclusive, o podcast, a gente fala muito sobre isso, sabe? A gente simplesmente começar do jeito que estava, como deu, a gente no meio de uma pandemia, cada um na sua casa, abrir o Zoom e vamos começar aqui qualquer Bom, coisa. É, e eu realmente sempre esperei muito a perfeição de, de algo, eu sou muito de querer as coisas realmente quadradas, sabe? Mas o podcast para mim foi uma grande inspiração De eu simplesmente dar na caixinha, bater assim na minha cabeça E vamos começar com o que a gente tem Não vamos precisar de um grande estúdio, de um microfone, não sei o que, só vamos é, é, é muito isso, muito isso mesmo Que me move hoje em dia, acho que move o grupo também é, Puxando um pouquinho um gancho de, de se, aperfei se aperfeiçoar em alguma coisa Em relação à tua forma de estudo nesse tempo o que foi que virou a chave? O que foi que mudou a chave? Tu falou muito de questão uhum. e tudo, mas de uma forma objetiva. Como era e como se tornou para realmente o segredo de tu conseguir tantas aprovações aí? O que foi que mudou nesse
2: estudo de residência? Isso é muito claro. Eu consigo identificar perfeitamente isso. Uhum. Foi a forma como eu vi a questão. Né? No, no começo, quando, quando você está né, começando a estudar, nos primeiros contatos com a residência, até com um concurso, porque às vezes é um concurso. Uhum. né? E, e a gente fez vestibular de medicina. O nosso último concurso foi há seis anos atrás. Uhum. o cara vai estudar. Então já, já ninguém lembra mais como é que é esse negócio. Né? É, é estudar para prova. Pô, alguns, como eu, inclusive, estudam na véspera né? e dá certo. E a residência não é assim. Então, é, comecei a estudar, né, focando muito na teoria, querendo pegar uma base e tal. Tinha muito medo de fazer questão. Era assim: era... eu fazia um simulado, fazia uma bateria de questões. Quando eu via que eu ia mal, velho me travava. Muito Nunca bem, mais. É. Exatamente. O medo de ir mal. Né? O medo de, porra, parece que tem alguém me olhando. Eu estou fazendo sozinho mais questões, parece que tem alguém me olhando. Esse medo me travava muito. E aí eu, eu realmente tinha medo de questão. Né? Então eu focava muito na teoria. E o que, o que mudou completamente o jogo, né? e, e para todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que eu falo, que fazem concurso, residência, tudo, é a forma como enxerga a questão. Né? A questão não é para ser um, um desafio, não é para ser uma coisa que lhe dá medo. Não é para ser uma coisa que, pô, se eu fizer e for mal, quer dizer que eu não presto, que eu não vou conseguir, que eu estou muito longe do resultado. Não é assim que se enxerga a questão. A questão ela é um... Ela é um próximo, é um complemento do seu estudo. Então, se você, beleza, você estudou a teoria, você assistiu a aula, você leu a apostila, você precisa da questão para complementar o seu estudo. Sem sem entender essa importância da questão, sem entender o quanto você vai extrair do conhecimento da questão, o quanto você vai ganhar segurança. Quanto mais questões você fizer, mais segurança você ganha. né Quando você entende o, o motivo de se realizar a questão, a chave gira. A chave gira. É Todo estudo passa a ser baseado em acertar a questão de prova, não em ter uma base teórica. Quando essa chavezinha gira, né, que você começa a entender que o estudo tem que ser focado em acertar a questão de prova, não em construir uma base teórica. Aí o jogo está ganhando.
1: E a gente tem que ser bem frio, né? Porque eu acho que a gente, quando vai estudar, fica querendo
2: tapar um buraco que a faculdade deixou
1: e não é o momento, Exato, né? A tenho... gente pensa, né?
2: Pô, faltou teoria da faculdade. É, eu vou eu, Isso aí eu não aprendi muito bem. Né? E aí você fica querendo, exatamente, tapar esse buraco, pegar a teoria, pegar a base, né? E depois você vai começar a fazer a questão isso. e você vai perder muito tempo. Então... Concordo que, tem, que você tem que é, tentar tapar os buracos da faculdade, mas não é no ano de residência médica que você vai fazer isso. isso. No ano que você está se preparando para a residência médica, é o ano de você focar em concursos. Sim. Você está estudando um concurso. Né? A, 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 óbvio, né? a faculdade de medicina não vai deixar você preparado para o mercado. Né? Por mais que você até tente, não, eu, vou, eu tenho o 15, sexto ano, vou fazer cursinho no 15, 6 ano, vou me esforçar para tapar todos os buracos daqueles quatro anos, que eu deixei nos quatro anos para trás, você não vai conseguir. Você não, você não, Dois anos de estudo focado no, no tempo que você perdeu entre triastro na faculdade não vai fazer você ser um médico mais seguro, um médico melhor quando você se forma. É a prática. Né? E, e volta para aquela coisa que a gente falou. Você tem que começar a fazer, tem que começar a dar seus plantões, né? de preferência, se você puder, com alguém mais experiente para tirar as dúvidas, né? ou aquela pessoa que você pode ligar de madrugada no desespero. Né? E aí você vai aprendendo. Não, não adianta você querer ter essa mentalidade de vou fazer uma faculdade aqui para chegar no mercado de trabalho, estou pronto para o mercado. Isso não existe para nenhum profissional você vai testando, você vai se jogando no mercado, você vai aprendendo, você vai entendendo o que é mais importante, vai conhecendo suas dores, conhecendo seus gaps de de, de, de conteúdo, de aprendizado, de prática, e você vai moldando o negócio, com tudo, né? como a gente discutiu aqui, com tudo na vida. E,
0: chegasse a comentar sobre a insegurança, né? que os alunos cada vez mais querem se preparar para a residência mais cedo, do terceiro ano, no quarto ano. Então, acha que essa preparação, idealmente, ela deve começar quando? No quinto ano, fazer o quinto e o sexto ano? O que é que qual o objetivo, por exemplo, de você fazer uma preparação em dois anos? O que é que muda do quinto para o sexto ano?
2: Bom, é, eu acho que a preparação deve começar... deve começar. Lógico que isso não é uma regra, né? não, não há forma. Mas se eu fosse né, se eu fosse voltar no, no tempo, eu usaria o quinto ano para ter um pouco mais de base do que a residência médica. Né? Óbvio que é, o quinto ano é um momento de transição é na, na faculdade, você sai de uma rotina que é teoricamente mais tranquila para você ir para o hospital, então você tem... Paciente que você é responsável por aquele paciente, você tem residência de cobrança, você tem preceptores, tem atividade teórica do hospital, tem visita, tem fim de semana, né? às vezes você tem que dar plantão. Então é uma, é uma mudança muito brusca na vida do, do estudante de medicina do quarto para o quinto ano. Então até o quarto ano você tem que estar realmente focado em ter uma boa preparação, né? na verdade, um, um bom preparo médico, entender conhecimento médico, ciclo básico, né? o ciclo clínico, enfim, entender as coisas, é, o básico do negócio. No quinto ano. Que você vai começar o hospital, né? o foco tem que ser realmente a rotina, a prática. Né? Você começar a entender ali como é uma prescrição, como é que eu vou pedir exame, né? como é que eu investigo esse paciente, como é que eu vou tratar essas doenças mais comuns aqui do dia a dia. Né? Esse, é, esse é o foco do quinto ano. Mas você já tem que começar a ter um pezinho na residência. Né? Começar a fazer, é, entender como é que se estuda, fazer alguns simulados. Não precisa ter uma rotina de simulado tão pesada quanto deve ser no sexto, né? na minha opinião. Mas no quinto ano você já deve começar a fazer os simulados. né? Se você tiver a oportunidade fazer um curso para residência médica, né, para começar a, a, a ser introduzido, a como se estuda para a residência médica, né, mas não acha que pô, o quinto ano é o ano que o cara vai se matar para estudar para a residência médica. É o ano que você vai ter que começar a entender o processo, né, começar a entender de prova, pegar alguns insights, né, entender os assuntos mais cobrados, entender como é que se faz a prova, como é que a prova cobra. E no sexto ano, aí você vai ter que realmente, se você quiser passar no sexto, tem gente que opta por não fazer a prova no sexto ano, opta só por fazer no ano seguinte ou dois anos depois, enfim, para juntar uma grana, cada um tem seus motivos. Uhum. Mas se você quer no sexto ano ser aprovado, para dar continuidade à sua formação como médico, aí no sexto ano realmente que você tem que dar é, esse gás maior. Né? E aí a rotina de simulado vai ter que aumentar, a rotina as tuas horas dedicadas ao estudo tem que aumentar, né? e aí é, talvez até o internato vai ter que ser colocado em segundo plano em alguns momentos, não durante todo o sexto ano, né? talvez a partir do segundo semestre, é, enfim. Infelizmente, você vai, se você quiser passar na boa residência, né, uma, uma vaga disputada, o um internato vai ter que ficar um pouco segundo plano.
1: Sim. E quando diz assim, muita gente diz, ah, estude a prova que você vai fazer, né? Eu sempre fico assim, como é que se estuda uma prova que eu vou fazer? Eu pego os cinco últimos anos, anoto os temas das questões, eu faço o quê? Como é que você estuda uma prova que você vai fazer?
2: Bom, é, como é que eu fiz em 2018? Tá? não novamente, não existe forma. né Cada um vai... Começa a fazer, vai testando o seu método e aí, o que, que, que ele se achar que ele se sente mais confortável naquele método, ele pode seguir. Mas como é que eu fiz e como é que se eu fosse recomendar para uma pessoa que fosse começar a estudar agora né? precisa passar naquela prova, naquela banca, no área concorrida? Peguei as, as últimas cinco provas, de né, 2014 a 2018, né, 14, 15, 16, 18, isso, isso, né, eu ia fazer a prova de 2019. Então eu peguei 14 de 2018, é, peguei... Eu lembro até que eu até ter, 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 ter trazido para mostrar para vocês. Era um bloco de receituário, de, de, desse que você ganha em congresso, né, não dá um bloquinho Sim. no laboratório e hum, é. tal. E aí, pronto, prova de cirurgia 2014, questão clínica médica 2014, questão 1 a 20. que foi o que ele perguntou na primeira questão? É, anticorpos dentro da endocrinologia, quer saber qual é o anticorpo relacionado à tua doença. Segunda questão, que foi o que ele perguntou? Qual é a gomaeopatia que consome complemento? Então, quer saber de consumo de complemento nas na gomaeopatias. Todas as questões, foram 500 questões assim. Caramba. E aí, à medida que eu estava anotando isso, né, eu já comecei eu já a enxergar. O um padrão, eu, né? Exatamente. De novo, esse, esse negócio aqui? Uhum. De novo essa questão. De novo cobrando isso aqui, do mesmo jeito, já começa a identificar o padrão. Então, quando eu terminei, isso demorou uns, uns dois, três dias para fazer. Não lembro exatamente, né? mas foi pouco tempo. Eu só, eu só peguei as provas, não é, nem resolvia. Sim, né? porque... Só peguei as provas, e depois essa primeira questão é cobrando o quê? Essa segunda aqui. Uhum. E aí eu tinha lá um bloquinho de receituário de congresso, com provas clínica médica 2020, cirurgia oh, clínica médica 2014, cirurgia 2014, G.O., pediatria preventiva, tudo lá uma piada. E aí, é, depois desse passo, foi realmente resolver as questões. Né? E aí foi quando eu comecei a fazer meu caderno de uso. Então vamos lá. Agora eu vou resolver as questões. Então, primeira questão da médica perguntou sobre é, sobre os anticorpos que são comuns na doença da tireoide. Então, pô, isso aqui é um assunto que, que eu já vi antes de cobrar mais de uma vez. Né? Uhum. Pelo menos nos últimos 5 anos que eu fiz prova, ele, eu sei que ele cobrou duas três vezes aquilo ali. Então, primeira questão, eu não sabia, obviamente. Não, né? Algumas coisas eu não lembrava. Né? Pô, anticorpos específicos e tal, eu não, uhum. não lembrava. Então, eu preciso fazer o, ter um conhecimento sobre isso aqui. Então, fazer um... Peguei um papel um ofício, grudei em cima do outro com um grampeador. Pronto, esse é o caderno de clínica médica. Esse é o caderno de pediatria. Esse é o caderno de IGO. Esse é o caderno preventiva. E não tinha ordem, não. Não tinha lá esse bloco de endócrino, essa página de clínica ou de cardiologia, de néfro. Saia não né? Então, é, de, de anticorpos, você precisa saber isso e isso aqui. Próxima questão. Para de é, é, da glomerulopatia de consumo e complemento. Então, quais são as glomerulopatias que de consumo e complemento? Quais são as principais características dessas glomerulopatias? Isso aí é fazer um resuminho baseado uhum. no que as questões que estavam perguntando. Uma coisa bem objetiva. Bem não. objetiva, bem objetiva. Totalmente focada na, no que tem a pessoa é tem até hoje. E aí a gente vai sortear no fim, esse
4: podcast. Leio <risos> <risos> lá. Ah, desculpa, eu acabei contando a sua pergunta. <risos> então, a gente, se <risos> você
3: quiser... Esse caverna é um ouro. É um ouro. Siga a página
4: do. Siga nosso canal. Marque três amigos. De olho. Não vale marcar famoso.
2: Bem fake. Mas é, mas, mas ficou um conteúdo muito direcionado, assim, muito rico, porque estava o mais importante baseado no que a prova me entrega. E aí construir isso aí, né? Eu, tinha, eu não fiz curso, né? Eu vou, vou até contar um segredo. É...
4: atenta então. só que Para né, de já... gravando,
2: eu, eu, eu tenho um amigo que estava fazendo prova também nessa época e o cara não fazia questão né? a gente fazia aquele curso tradicional todo mundo conhece é. só, que, só que ele não fazia, não, não, sabe, tipo não usava a plataforma né? ele só assistia a aula e a apostila eu sabia disso, eu falei velhão, me dá acesso à plataforma, eu só quero as questões dele. eu só quero as questões porque lógico, eu não me limitei somente às questões do SPF, né? Uhum. fiz outras provas, fiz outras bancas principalmente questões recentes de outras bancas, né? porque é, se, se, no, o ano que eu fiz prova era 2019, 2018 para 2019. Então, ano de 2017 para 2018 tinha muitos temas atuais que era muito possível de estar de ser cobrado na prova da CESP, não com a mesma pegada, com a mesma com o mesmo direcionamento, e mas com a temática. Exatamente, a, né? a mesma temática, né? Então, pô, se, é, esse assunto aqui, como eu já já estava conhecendo minha prova, né? Esse assunto aqui pode ser que ele exploda dessa forma, né? Então, peguei eu, paguei metade pagar metade do curso para ele, para ele me dar acesso a, a a a a plataforma eu só fazia as questões.
1: Eu queria ser amigo.
2: <risos> e aí? E aí você pronto.
1: Tava rachar menina.
2: É, não foi, não foi legal não. Deixa eu ver se você aprende, porque você tá. Foi. Aí de só, tá. só foi, aí de só foi. Quer dizer, você não, não, não. Se pudesse dar uma dica assim, uma pessoa que tá muito atrasada. Sofia,
5: dizer agora para uma
4: pessoa amiga minha, uma amiga. É, e você saber quem. É, <risos> é e aí Quer começar agora? Tu daria essa
1: dica de seguir essa tua ideia das
2: provas? Primeira coisa é isso. Né? Se você já se você tá, tem pouco tempo para estudar, você já sabe a banca que você quer, a sua primeira opção. Né? No meu caso, eu só queria essas pedras, não queria nenhuma outra. Então, todos os meus esforços foram, foram nela. Se você está nessa situação, né, que já sabe qual a banca que você quer, sabe qual a especialidade, essa é uma opção. Né? Assim, eu fiz isso em muito pouco tempo, né? então, dois meses e pouco, eu tinha todos os principais assuntos mapeados ali. na, na, na... Lógico, muita dedicação, muitas horas de estudo. Mas quem quer passar numa, numa, numa banca difícil, numa especialidade concorrida, vai ter que se esforçar. Né? Não, não, não existe. Ah, vou estudar aqui duas horas por dia, faltando duas vezes para a prova, vou passar. Isso aí, né, se, sem, sem preconceito, mas se você não for fazer obstetrícia e ortopedia, <risos> né, essas são mais. Estou né? brincando aqui, mas são meio, Tem menos concorrência, de fato. É, então é difícil você conseguir ser aprovado sem uma dedicação muito maior. Né? Eu, eu estudei bastante. É, eu estava eu numa situação, como eu não tinha planejado para a residência, né? quando eu viajei para o Mel, eu passei 21 dias viajando e passei muito de plantão para frente. Ó, depois eu pago, depois eu pago. Então foi um esforço maior porque pô, eu tinha que pagar os plantões que eu, que eu já era na minha rotina, né? e eu tinha que pagar o que eu estava devendo para a galera. Então, assim, não acha que existe forma mágica? É esforço. É sentar a bunda na cadeira, é fazer muita questão. É principalmente tá? e aí é, voltar para aquela coisa no começo ego zero né? você tem que ter zero ego bicho que eu errei uma questão meu Deus do eu não vou passar não vou conseguir isso, isso é ego né? isso é você começar a olhar para você e achar que você não vai conseguir que... então você não precisa ser o melhor naquele momento que você está começando a estudar você não precisa, ser, não precisa estar pronto não precisa certar as questões você precisa ter racionalmente, né, entender racionalmente que bicho eu vou aprender. Né? Não importa o quanto eu vou sofrer aqui errando questão, o quanto eu vou me decepcionar achando que eu devia saber um monte de coisa que eu realmente não sei, não esqueça isso. O seu foco é resultado no final do ano, é acertar a questão de prova. Então você vai focar nisso aí. Essa estratégia é que eu falei para você. Se você não quiser fazer um cursinho, não quiser é, fazer um intensivo, uma revisão, enfim, para ter um direcionamento, né, um, um norte, você pode fazer muito bem isso que dá certo. Né? Eu não assisti aula Nesse ano de 2018 2019 não assisti aula Era questão né? Eu tinha a apostila do, do curso intensivo Que eu tinha de anos anteriores Então se eu tinha alguma dúvida ali Que não ficou claro, ia lá né? Aqueles de que eu pôo aqui eu não lembro de nada Vou dar uma olhadinha nesse intensivo aqui né? Fazer um, umas anotações E tal Mas é e
0: qual era a tua rotina de estudos? Assim, nesse 2018 ou 2019 né? Que, tipo Estudava todo dia tinha quantidade de horas Tipo tinha uma meta a ser batida de questões, de, de ordem de estudo? Como que era que
2: funcionava? Bom, eu, eu não tinha muita meta de, de conteúdo. Né? Minha meta era de prova. Então, eu tinha que fazer pelo menos quatro provas por semana. Quatro provas na íntegra por semana. Essa, essa era a minha meta. Então, é, até tinha um planejamento de pô, esses assuntos aqui que eu estava vendo. Eu, eu fiz aquele mapeamento da CSPN né? e eu vi, identifiquei alguns assuntos ali que bicho, isso aqui eu não tenho nem ideia de onde vai. Então eu tenho que parar um pouquinho, voltar no, no, no caderno intensivo, revisar algumas coisas, mas isso não era meu foco. na meu foco realmente era, meu objetivo era completar quatro provas na íntegra por semana. Eu tinha, apesar de eu ter pouco tempo, contra esses plantões, tudo que eu tinha passado, eu realmente, onde tinha tempo livre eu estava fazendo questão. Onde tinha tempo livre eu estava fazendo questão. E consultei muito o Google para tirar dúvida, né? às vezes eu não encontrava a resposta da questão, porque. A CESPE às vezes cobram as coisas que são muito doidas, né? Então, acontece. Então, ia muito no Google, no YouTube, mesmo que nada disso é aqui. E aí eu é, tentava fazer uma leitura dinâmica, pô, isso aqui, beleza. Isso aqui na próxima não erro mais. É, então, a minha rotina era fazer, fazer prova. Então, é, separei, obviamente, as provas, né? Todas as CESPE que eu tenho que fazer. R3, todas as R3 eu fiz na CESPE, de, de clínica médica, de cirurgia, de pediatria. Não lembro se eu fiz de Geo, acho que, acho que eu fiz de Geo também. E fiz, separei um monte de prova lá do ano passado, de Sur São Paulo... É, da Suse, é, algumas da USP, né? enfim, muita prova. Né? Peguei provas que eu sabia que eram provas conceituadas, referências, e minha meta era fazer prova. Então, se eu, não, fizer, eu não, não terminava a semana sem fazer quatro provas. Lógico que, às vezes, acontecia, eu não conseguia cumprir essa minha rotina, né? mas aí, na semana seguinte, eu tentava compensar. A minha meta era sempre fazer quatro provas, pelo menos, por semana. Não
1: necessariamente comida. Tipo, hoje eu vou sentar e vou fazer Não, isso. eu
2: não tinha tempo de... Porque, é que... pô, você fazer, fazer uma prova, revisar as questões, bota umas seis horas aí, e vocês avisam até mais.
1: E como tu revisava?
2: Pronto, é, eu estava dava alguns plantões ali de diálise, né? que é um plantão mais tranquilo. Uhum. É, então, fa fazia, questão, né? fazia a questão, fazia prova lá, ia fazendo tal, e aí eu já anotava, né? circulava ali aquelas questões que eu tinha mais dúvida, né? que, pô, isso aqui eu acertei no chute, ou eu realmente não sei, é, é, e Tinha o tinha um curso né, que a, que, me, que liberava as resoluções, mas muitas vezes as resoluções que eu via naquele curso não, não dava o direcionamento que eu precisava para aquela prova. Né? Era uma coisa mais genérica. Uhum. Não, eu me, não me sentia seguro com aquela resposta. E, e, e muitas vezes o comentário da, da questão parecido com aquela também não, não trazia o direcionamento. Não ficava seguro. Então eu tentava voltar na, na, na postura do intensivão, mas fui muito para Google. Google mesmo. Assim, sem, sem medo de, de você também... Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo de tá... estar... Não, espere. Algumas vezes vez acontecem. Vez, acontece. é, é minha
4: saúde, não, pra... é. Esse eu gosto também. É. É.
2: Mas, é, por exemplo, tem temas de, de oncogenética né, que é, já vi aparecer mais de uma vez lá, e pô, não tem canto nenhum isso aí. Né? O comentário da questão não, não acrescentava nada. Então, pô, tem que procurar em algum lugar isso aí. Né? Então, é, é, eu revisava muito baseado no que, pô, a questão que eu não sabia... Né? e que aquela questão que se repetia. Então, se, eu, se tinha uma questão, tipo, eu fiz cinco provas, isso aqui só apareceu uma vez, eu nem dava bola. Isso aqui, se cair de novo, é, meu Deus, é, é azar demais. É ninguém vai acertar. Se cair de novo, ninguém vai acertar. Então, se cair no meu ano, no caso, né? Eu fiz os últimos cinco anos, R1, R3. Então, pô, só caí uma vez ou, sei lá. Então, a chance de cair de novo é muito pequena. Então, não dava bola. Eu focava naqueles assuntos que eu tinha mapeado, né? Que eu vi que repetir pelo menos duas vezes. Pô, se cair duas vezes, agora gosta disso aqui. Então, eu buscava esse direcionamento para estudar. E aí, tu, tu viu, notou que tinha um padrão, conquistou
0: algumas aprovações aí na sede, né? Concurso é, um bem difícil, bem concorrido e fundou o eu médico. começou com o seu valor bem, bem rudimentar e tudo. É, e agora, como é estar do outro lado? Como é estar lidando com os alunos? Como é que, que é essa questão? O que é que vocês fazem? Qual o papel do eu médico residente com o aluno?
2: Bom, a gente, o Emédio Presidente nessa estrutura que é hoje, né? nessa, nessa, do jeito que ele funciona hoje, ele foi pensado justamente para trazer um pouco mais de prática para a vida do estudante. Porque, é, por mais que se fale hoje em dia a gente estava até comentando antes, né? é, há 10 anos atrás não tinha Instagram, não tinha youtuber falando sobre residência, hoje tem muito. Mas por mais que se fale sobre isso, sobre o método de estudar, não tinha podcast, né? não é tão famoso. Por né? <risos> é, mais que se fale sobre o método de estudar, sobre fazer questões, sobre como é que revisa, como é que faz um caderno de revisão, tá? um caderno de erros. É, a galera ainda, ainda é muito insegura, né? pessoal que está, principalmente quem está no, no sexto ano, que não, não estudou no quinto ano, que não teve o contato com a residência médica, ainda é muito inseguro. E é aquela coisa que eu falei, principalmente na hora de fazer questão. porque quando eu, Vou dizer experiência minha e é de centenas de alunos que eu já ouvi o cara vai fazer a primeira prova do cursinho. Eu não sei nada de medicina. Não sei é. nada. O que é que eu estou fazendo aqui esses cinco anos de faculdade? É. Onde é que é. eu estava? Meu Deus do é. céu. Né? Eu, é eu acho que eu não a faculdade inteira. Eu acho que eu estava fazendo administração, não é possível. Porque a sensação que dá é essa. O cara faz... E aí, essa sensação bloqueia a galera de, de fazer mais questões. Né? Bloqueia. E quando você tem um curso que não te estimula, isso aí que só te empurra conteúdo teórico, teórico, teórico. E aí é que você sente, pô, o curso está dando teoria eu não quero fazer questão, eu tenho medo, eu vou seguir o que o negócio está falando. Então, veio nessa ideia de que a gente precisa trazer a prática para a galera, precisa trazer a prática. Nem que seja a coisa bem mastigadinha, né, bem focada nessa CESPE mesmo, mas a galera precisa praticar. Então, é, quem é aluno da gente sabe, a gente tem, tem a aula teórica, tem a apostila, mas sempre tem simulados daquele assunto que foi estudado, sempre tem simulado geral no fim de semana, sempre tem as revisões passadas com questão, então tudo isso é baseado no, na ideia que a gente tem de forçar o aluno a fazer questão. Porque se não tiver isso aí, infelizmente é mais de pessoa ficar na sua zona de conforto de só ficar na teoria, né? porque o desconforto é a prova, mas é no desconforto que o cara vai crescer, que o cara vai evoluir, que o cara vai, né? que o que o candidato vai é, aumentar as notas. Né? É uma ilusão muito grande achar que pô, vou ter uma base, vou estudar teoria, vou ficar na minha zona de conforto, mesmo que eu não consiga acompanhar todas as aulas, mesmo que eu não consiga acompanhar todas as apostilas, mas é o conforto. Né? O cara, o estudante não está sendo desafiado, não está sendo testado, ele não se sente mal, né? porque ninguém quer se sentir mal. Mas aí vem aquela coisa que eu falei para vocês: é girar essa chavinha. Quando você gira a chavinha, entende que a questão está ali para te ajudar, não é para te fazer sentir mal. Aí, aí eu passei a adorar fazer a questão. adorava. E eu, eu acho que eu até coloquei no e-mail recente: eu adorava errar. Eu adorava errar uma questão. Porque a questão que eu acertava não me trazia conhecimento nenhum. Eu já sabia. Né? Ah, essa questão já vinha duas, três vezes. Isso aí não vai me acrescentar nada. Mas aquela questão que eu, que eu errava, pô, eu já vi essa questão, eu errei de novo, aí eu ficava desconfortável. E aí eu, eu que eu não posso deixar passar, não, ia lá, buscava alguma fonte para estudar e tal. É
1: encarar a questão
2: como parte do estudo, como a parte principal do estudo, uhum. a parte principal. É, a, é fazer simulado, fazer prova na íntegra, fazer questões, né? e aí cada uhum. um tem a sua estratégia para isso, uhum. que vai ter fazer ser aprovado. Né? Então, teoria, só ficar na teoria naquela zona de conforto não é o melhor caminho, definitivamente
1: quando o médico vai ter um curso para outros estados? Eu <risos> Esse ano a gente
2: começou a, a entender a prova, na verdade, desde o ano passado a gente já, estudou, já começou a estudar a prova da SUS, até por demanda do pessoal de lá, né? o pessoal do Ceará desculpa, conheceu a gente e aí começou a surgir essa, essa solicitação, né? não, não diretamente para mim, mas para o, o médico-presidente, você tem que fazer um curso para cá, você tem que fazer a prova daqui é muito doida, é né? feita da SASPE. Você tem, que fazer um, você tem que fazer um curso para cá, ninguém consegue estudar essa prova daqui e tal. E aí começou, pô, a galera está pedindo, né? exatamente como começou a MR em 2019, a galera está pedindo, né? a gente consegue ajudar eles, a gente já tem, já tem um corpo professor muito grande, já tem toda a, a, a logística de fazer aula, de fazer questão, de entender a prova, de criar um conteúdo direcionado, então pô, vamos, vamos tentar fazer uma coisa para ajudar a galera. E aí a, né? começamos esse ano lá no Ceará, está né? crescendo lá, a gente está com aproximadamente 400 alunos lá, e assim estamos mundo tem uma boa resposta, né, bom feedback, o pessoal está gostando, mas o resultado mesmo a gente vai ver no final do ano, né? quando o pessoal fazer a prova de lá e aí eles vão dizer se o médico é resolvido, a pena ou não. não. <risos> aqui aqui em Recife, desculpa de terromper, nada. Aqui em Recife a gente viu que não é, não é não é nem é, não é outra coisa, é resultado, né? eu, 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 desde que eu comecei a empreender eu passei muito a enxergar resultado nas coisas e quando você faz uma prova, né, como a do ano passado, em que 54% dos aprovados foram alunos da gente isso quer dizer alguma coisa isso quer dizer que pô a gente está fazendo alguma coisa certa né? alguma coisa ali tá certa que a gente tá fazendo então vamos investir nisso vamos ajudar mais pessoas vamos né, tentar trazer para como você perguntou para outros estados e mostrar para a galera que o segredo é esse né? começa nas questões né? começa nas questões e aí o refino daquilo ali é o direcionamento para prova mas se você não passar pra, não começar a fazer questão você vai ficar realmente numa zona de conforto que não é o melhor lugar para quem quer ser aprovado. Então, o horror
1: para aprovação é questão.
2: questão não tenha dúvida disso. Não tem a
5: dúvida. <risos> Principalmente agora na reta final, né? que tem essa questão que. Fala mais alto. Que a gente quer correr muito atrás da teoria, né? que a gente já tinha comentado aqui. Pelo menos, eu falo, falo por mim, já vamos desabafar aqui <risos> na frente do professor há alguns meses.
1: Quem Juntou, não deu é, uma mensagenzinha do meu médico? Recebeu Vazade. uma
5: mensagem recente, o que está acontecendo?
1: <risos> a vontade de mandar até
4: tanta coisa, tanta
5: coisa. Então, o ouro agora no finalzinho, resolver a questão e...
2: É, isso é muito muita insegurança, né? É. Pô, eu preciso revisar, eu preciso... preciso revisar. Preciso ver todas as aulas, preciso preencher aquele gap ali que eu não, que eu não estudei aquele assunto que eu sou. Tem o, o check, né? Exatamente. <risos> Isso é muita insegurança. É, e, e, essa, e essa insegurança faz com que a gente, pô, eu preciso ter essa base primeiro para depois começar a fazer a questão. E aí o que eu sempre falo, né? Na, na, nas redes sociais, tento passar essa mensagem. Você vai perder tempo se você for buscar esses gaps aí. Porque, velho, fecha um buraco, abre outro. Uhum. Fecha um buraco, abre outro. O né, teu, teu cérebro tem, tem capacidade limitada de armazenar a informação. Então você tira uma dúvida aí de uma coisa que você sabe, né, tem em relação à teoria, mas vai abrir outra daqui a pouco você vai esquecer de uma coisa que estudou anteriormente e a questão, ela não só vai te trazer um conteúdo direcionado para o que você realmente precisa saber como ela vai fazer você revisar coisas antigas né? que aí vai te direcionar até para qual gap você tem que preencher qual gap você tem que focar Então, é, essa renda final agora é, muita, é prova na íntegra né? principalmente prova na íntegra principalmente nas questões do, do estado que você vai fazer da banca que você vai fazer e, e tentar desapegar um pouco dessa coisa da teoria. É lógico, né? Um curso de revisão é bom, né? não, não vou dizer que, que que não é bom, porque você o curso de revisão ele acaba organizando realmente o pensamento. Às né? vezes você tem um conhecimento, muita teoria na cabeça, mas a coisa fica lá um pouco bagunçada. Você olha a questão, caramba, eu já vi isso aqui, eu, eu, eu sei e tal. E a revisão ajuda você a, a organizar esse pensamento, né? mas é lógico que não é milagrosa Nenhum curso de revisão que você fizer vai te dar, ó, só fazer essas aulas aqui. Que você vai estar pronto para fazer. Não existe. Isso aí, isso aí é, é, é lorota, é baléu. Como também não existe a mentoria que vai fazer você ser aprovado. É bunda na cadeira e questão. Entendeu? Lógico que uma revisão, uma mentoria vai te ajudar nesse direcionamento. Principalmente se você está mais perdido, né no que fazer, não tem. Né, não, não, tá inseguro para dar esse primeiro passo. Mas o que vai realmente fazer você ser aprovado é, é, é provas na empresa. É, eu
0: e Rai, a gente chegou a fazer a mentoria tipo, ano passado e tipo, realmente. E... Ajuda você a crescer, mas aí chega um momento que, que Exato, trava. Né? que ali já foi. É. Aí chegou ali só depende de você, né? Acho que é muito isso. Mas, mas é, então. Entendi. Existe muito isso. De,
4: a, a mentoria, ela, no começo, principalmente, ela ajuda muito. Ela hum. dá aquela base para dar aquele empurrão. Mas chega um momento que estagna, pô. Estagna que só realmente vai depender de você. Se você não andar com seus próprios pés agora, não é a mentoria que vai fazer esse milagre.
2: Exato. A mentoria é bom para você começar a se organizar, né? dar o primeiro passo, né? é, começar a fazer as coisas, que a gente estava comentando antes, né? o mais difícil é dar o primeiro passo. Quando você tem alguém que te ajuda esse primeiro passo, ótimo, beleza. Mas é, não vai ser ela que vai fazer isso, ser aprovado, é você. É o quanto você se dedica, o quanto, quanto as questões você faz, o quanto você consegue extrair de conhecimento da questão e aplicar nas próximas que vierem. Né? Então, para aquele aluno, para aquele
0: ouvinte para tipo, aquele internauta. É. Não gente os internautas. Não gente os internautas. Aqueles que estão com os assuntos atrás lá, acumulados, que não viram a aula. Esquece essas Esquece. aulas e vai as questões aula. e se
2: foca... É, se, isso, lógico, né é, tem gente que pô não eu vou largar todos os meus plantões e me dedicar a estudar. Então, eu vou ter 24 horas por dia para estudar. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. A né? maioria das pessoas está no internato, uhum. tá, da plantão, tem que pagar a conta. Né? Nessa situação, realmente esqueça as aulas, né? vai vá fazer, vá fazer questão, vai entender o que é que você precisa estudar a partir das questões. Mas se você tem mais tempo, né? se você quer realmente é, dar uma revisitada e você tem tempo para isso, aí beleza, faz sentido você é, pegar um pouco dessa base. Mas não é isso que vai ser aprovado, não é, isso, não é, uhum. não é esse, essa revisitada no conteúdo teórico que vai, vai, vai fazer ser aprovado. Se você tiver tempo, ótimo, né? é, um, é um plus, é um conhecimento a mais. Mas o que realmente vai fazer é são as provas na íntegra e você, principalmente, extrair o conhecimento que aquela questão vai dar para você. E fazer por fazer. Né? Ah, eu fiz aqui e não revisou. Eu vejo muito isso, né, galera? Faz a prova, sabe, marca ali, errei, errei, depois eu reviso, depois eu vejo. E aí deixa para lá. E aí é. quando vê, faz a próxima. E aí, não, depois eu reviso, depois eu vejo. E aí pronto. Não está atendendo
0: muito conhecimento. É a prova, né? Exato, exato. E era o que a gente tava comentando, né, que a forma de estudar mudou muito. E muitas vezes a gente vem da faculdade... E viciado, né, da, não só da faculdade do ensino, médio, nossa vida toda a gente não aprende a estudar, não aprende a estudar da forma correta. E aí na faculdade muitas vezes a gente estuda de véspera para aquela prova, sabe ali na, na véspera uma semana depois já não lembra de mais nada. E a gente acaba vindo meio viciado, né, para se preparar para um concurso como tu tinha comentado,
2: que o é um concurso que a gente faz seis anos atrás que vestibular, né. Exato. E, aí, e essa coisa de você estudar, fazer uma prova na faculdade. Estudar. Reforça ainda mais aquela coisa de eu preciso ter teoria. Uhum. Né? Porque ninguém estuda na faculdade por questão. Sim. Ninguém, estuda, ninguém uhum. estuda. Então, reforça ainda mais que por, se eu ler... Se eu ler esse negócio aqui que a pessoa pediu, eu vou acertar a questão, e vou passar.
1: E reforça o receio de fazer questão, né? Porque você encara ela como o ponto final. Estudei, estudei, faço a questão, acabou.
2: Exatamente, tá? exatamente, né? A questão acaba sendo o fim, não o meio. Isso, E aí é, 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 é o contrário, né? É, você você tem que usar as questões como um meio para você chegar nesse fim. Muitas vezes a gente
0: revisava né pelas provas. Eu mesmo, particularmente, eu odiava fazer as questões antigas que a gente tinha. das provas né dos professores, eu odiava. Eu tinha... Não, não gostava de fazer, eu gostava de ir para a prova e fazer, e isso mudou muito para mim, é, quando eu entrei no internato, que aí eu comecei a estudar por questões e eu realmente passei a gostar de fazer questões e todo o tempo assim que eu tenho, às vezes eu estou no plantão mais tranquilo, eu aproveito para fazer questões, para estudar. Quando
1: você já está ali, né? Quando ah, você já está ali, você 10, fez. 10 não passa 30, tempo, 10, é 10 é minutos, é. você está esperando
0: cinco 5 minutos, você fez alguma coisa, né? É. Tipo, cinco é melhor que nada, né? uma é melhor que, que nada, é melhor, nada, né? melhor que nada, exatamente. Então, é o que eu sempre falo muito pra Raia, é pelo menos uma, se você fizer uma questão todo dia, já é alguma coisa, é melhor que, que nada. Tem um
2: conhecimento mais que tá extraindo ali, então, né?
4: O que eu gostava muito de fazer, no, assim, agora no internato, era os flashcards, sabe? Tem um aplicativo pra isso, e aí eu ficava lá, tipo, ah, tô sem fazer nada, eu vou ver aqui, aí a gente conversava com um, um grupinho e ia. Ah, tudo isso aí normalmente a galera liga é tá, as coisas pontuais, aí vamos ver a resposta pelo flashcard. Aí eu assim, acho um, uma boa
1: estratégia também
2: para quem... É, é um método legal, o flashcard, que você... Na verdade, o, o legal da questão, né? principalmente você é, extrair aquele conhecimento, você direcionar o seu estudo, você vai estar tá ali buscando ativamente a, o raciocínio para aquilo ali. Né? Isso já é uma coisa bem batida, né? acho que já uhum. todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso mas o, o estudo passivo, que é você ler, assistir a aula, uhum. tal, você retém muito pouco. Né? A, a, curva, a própria curva de ABB fala sobre isso. Se você é, assiste, um, sei lá, uma, duas horas de, de alguma coisa, lê 20, 30 páginas, é, dez minutos depois de você terminar, você vai reter menos de 40% daquilo ali, de tudo que você lê, tá pouco. Dez minutos, imagine em 15 dias, um mês depois. Né? Então, é, é por isso até que a gente reforça para essa coisa de, de questão, de se testar. Porque você está revisando, né? e cada vez que você faz uma questão, você flashcard, né? você re, re, puxa na memória aquele conhecimento, né? você já faz uma pequena revisão de um, de um assunto, e você já está subindo a sua curva de esquecimento. Então ela vai ficando cada vez, é, você vai tendo cada vez menos gap de esquecimento, né? de, 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 quanto mais revisão você fizer. A gente tem até um
1: episódio, não é, amigo, sobre esse, essa curva? Do que foi, né? Eu
2: que comentei, foi um episódio
0: que a gente que gravou, foi um episódio que eu gravei, foi baseado na palestra que eu fiz pro pessoal lá da faculdade, né, que tem a semana de acolhimento, que assim, muito se fala em habilidades médicas sobre o médico técnico e tudo, e essa, essa palestra que eu, que eu criei, eu, eu elegi cinco habilidades não médicas que seriam fundamentais para você ser um bom estudante de medicina e consequentemente um bom médico, né. Uma delas é aprender a estudar, né. Uhum. E aí eu cito, né? A curva de Bengals, é a pirâmide de Maslow mas não, perdão, A pirâmide de... Sim, de, é, de William Gláster Fugia não, é pirâmide de não é outra <risos> É outra coisa totalmente <risos> diferente Os Estados Unidos <risos> 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 Exatamente Mas aí é, é uma coisa assim Que a gente bate muito ponto também, né? Que não adianta você só ser um bom técnico Você tem que ter todas aquelas outras habilidades ali por trás E aprender a estudar é uma é, das principais.
2: É, é, fundamental. É, exatamente, porque é, o conteúdo todo não tem acesso. Né? Todo não tem acesso a conteúdo. É, tem, daqui a muito pouco tempo vai ser bem mais fácil acessar uma faculdade de medicina do que é hoje. Uhum. Né? Então as pessoas vão ter acesso a conteúdo. Então o que vai diferenciar realmente o momento, não médico é, é o que ele faz com aquele conteúdo. É exatamente o que você falou. Como é que eu vou a, a, a aprender melhor com, aquela, com aquele, aquela sessão de estudo que eu estou fazendo. Acho que é bem isso aí mesmo. E como é que o... Eu... E o médico
0: chega a esse triacionamento. É, vocês estudam as provas, estudam os outros cinco anos. Como é feito a preparação das aulas, das revisões passadas? Como é que funciona? Ah, vou falar aqui, mas é, ninguém vai abrir um cursinho baseado na nossa data.
4: É. É. O o é isso. A gente nunca A
2: gente quer é ser parceiro. Eu, eu vou passar o um grande eu sucesso nunca, aqui. Nunca, nunca. É, a gente, desde 2019, né, vem montando o um banco de questão montando um banco de questão e, e classificando essas questões né? pega todas as provas né? nos no, no sites dos concursos bota no, no, no excel e classifica classificando questão por questão e vai alimentando o um banco de questões que a gente tem separados por assunto. então, por exemplo, se o professor vai fazer uma aula sobre é, vou puxar a minha sardinha aqui glomerulopatias né? então ele vai no nosso banco de questões quais são as questões que tem até hoje sobre glomerulopatias então ele olha, obviamente, todas as QE olha todas da SUS, R 1 R 3 e olha também aquelas questões das principais bancas que cobraram esse assunto. Então, ele faz uma aula que aborda os principais temas né da, daquele assunto. Obviamente, sempre focando na prova daqui e na do Ceará. E, e aí todo o conteúdo é passado, baseado no que essas questões cobram. Então, tem assuntos que, pô, para que eu vou falar de fisiopatologia? Que você não cai. Né? A glomerulopatia, por exemplo, é um assunto que cai, fisiopatologia. Uhum. Né? Então, é, acaba que a gente precisa... Fazer um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. Mas tem assuntos que pô, não, não caem. Então, vou passar rápido aqui né, e vou focar realmente dar o, o mais importante daquele, daquele assunto. Né? Vou focar realmente no que, na forma como aquele assunto é cobrado. Por exemplo, IC. É, as questões praticamente, né, aqui em Pernambuco, no Ceará, e acho que no Brasil inteiro, cobra muito sobre tratamento. Né? Pouco diagnóstico, mas muito mais tratamento. Drogas que com mortalidade, é, drogas que são só sintomáticas, então, a gente sabe, pô, baseado no que as bancas daqui, daqui do Ceará cobram, a gente tem que focar a aula nisso aí. E não sair passando tudo igualmente. Ah, vamos começar aqui sobre epidemiologia, depois fisiopatologia, depois quadro clínico, diagnóstico, tratamento. Não, aqui é rápido. Aqui é, se pô, você caiu uma questão, duas questões, é um, dois minutos. Agora, pô, tem dez questões sobre tratamento. Dez questões sobre é, diagnóstico diferencial. Então, meu irmão, vamos focar essas aulas aqui no diagnóstico diferencial, vamos focar no tratamento. E a gente consegue fazer esse direcionamento bem específico para a prova. E o aluno que se inscreve na prova do curso do Ceará é, ou no curso da CSPE, ele ainda vai ter um direcionamento a mais, que a gente chama de dica de prova. Né? Então, a gente pega aquele assunto, que já foi bem mastigado, baseado no que as questões cobram, e traz ainda mais para a realidade da prova. Né? Toda aula, ao final, toda aula tem a dica de prova. Então, se ele faz a CSPE, ele vai ter lá a dica de prova da CSPE, como a CSPE cobra aquele assunto assim como a SUS. E além desse direcionamento na na, na parte teórica na aula, tem o um direcionamento nas questões. Então, o aluno fa, faz as questões, do que a gente chama de simulado de fixação, né, exercício de fixação, daquela aula específica e aí, é, né, seguindo a a ideia da, da, da Curva de Esquecimento de Ebenghausen, ele revisa 24 horas depois de assistir a aula com a primeira bateria de questões, 7 dias depois da primeira, de assistir a aula, 14 dias e 28 dias depois de assistir a aula. Então, a gente sempre estuda muito a prova, sempre estuda a forma como as questões são abordadas, né? os temas, dentro de cada tema, qual é o tópico específico que é mais cobrado. E aí toda a aula é direcionada para ser feita dessa forma. E
0: aí, assim, no começo vão vir poucas questões, mas para o meio
2: vem tudo misturado, vem vários assuntos misturados e acordo com essa forma que é, vocês têm de estudos. Vai formados. chegar um momento que vai ter muitas questões de assuntos anteriores, né? Uhum. É, mas lógico que não dá, por exemplo, no, no final do ano A gente ter questões que foram dadas no começo do ano né? Senão vai ficar muita coisa e vai acabar travando o, o candidato Então por isso que a gente traz sempre simulados gerais no fim de semana Todos os fins de semana tem um simulado Alguns com 50 questões e alguns com 100 E a gente tenta trazer nesse simulado né, Questões de bancas parecidas com a CSPE Bancas parecidas com a SUSI E com assuntos relevantes Então se ele viu um assunto lá no começo do ano Por exemplo, Arbol então a gente sempre tenta trazer, numa semana na outra, algumas questões da viroso para. Beleza, acabou o período lá de revisão espaçada dele, mas ele está o tempo todo revisando aí com as questões do simulado geral. Né? Então não tem muito segredo. Né? O segredo é realmente tentar forçar, entre aspas, a resolução uhum. de questão. Se a gente conseguir que o aluno fa cumpra, faça as questões, né, o cronograma de questão, ele tem muita chance de ser aprovado. Né? Teoria é importante, é, apostila, aula é importante, mas não é o que vai fazer ele ser aprovado, uhum. é as questões. Então a gente tenta sempre forçar isso aí. Né? E sempre tentar trazer uma coisa lógica, com inteligência, que faça sentido para a prova que ele vai fazer.
0: Hum, hum. E o que, é que tu espera do Eu médico residente dos próximos anos? Vai ter um médico residente aí o Brasil inteiro? Qual que é o planejamento? Sim, é... É... Se puder falar,
4: <risos> se puder falar. <risos> Ei, pode falar, se assim, dá um spoiler para os seguidores. Dá um spoiler Nosso para os
1: seguidores. Gente Mas é... exclusivo.
0: Assim, ah, é... vou dar tomar água aqui para <risos> Ganha tempo, ganha tempo. Mas, assim, falando, o é que, é que, que é que vocês imaginam, né? Vocês o grupo é o método assim, residente, né? o sócio, o que é que vocês querem para o futuro?
2: É, bom, a gente já está vendo com a SESPE e eu acredito que a gente vai ver vencendo também com a Suse, de que essa metodologia, né, de você forçar o aluno a fazer questões e trazer esse direcionamento para a banca dele é o que vai trazer resultado, né? É o que está trazendo resultado, na verdade. Então, uma grande aprovação que tiver que, que a gente teve no ano passado é reflete esse, que essa metodologia funciona. E a gente espera que na SUS esse ano também tenha é, algo parecido. E tem, tem, tem algumas outras bancas que a gente pretende, né, que a gente pretende entrar aqui no Nordeste. Não vou poder falar exatamente elas agora. Oh, poxa, mas, eu estava doido
1: para é, a gente falar. Mas a
2: gente já fez algumas pesquisas né, para entender com os alunos né, dos principais estados aqui, principalmente do Nordeste, né, que, é, que é, atualmente é o nosso foco então já temos alguns estados mapeados que tem realmente essa, que os alunos já mostraram para a gente através de pesquisa que eles têm essa necessidade que eles querem né, um curso direcionado para a banco que eles vão fazer e, e eles querem realmente essa coisa de, de, de trazer o conteúdo que é mais importante né não não não, ponto, não né? exato não trazer aquela coisa de vou revisar tudo, tudo que eu não vi na faculdade vou uhum. tentar estudar tudo que eu não vi na faculdade a gente já entendeu que existe a demanda né, através de, de pesquisas e a gente vai entrar vai né, é, fazer cursos específicos no mesmo metodologia do das da e da SUS para alguns outros estados do Nordeste. Finalmente é. vou poder revelar aqui agora <risos> esses são os planos que já foi então, uma dúvida. O curso para a SUS é um curso diferente do curso da CSPE É isso? é, o, é o, o, a gente chama o core, né? O core da aula ele é o mesmo, porque acho que a, a, a aula é feita principalmente baseado no que é a CSPE e a SUS cobrem, o core. É, mas o o o diferencial que vai fazer essa diferenciação teórica é na dica de prova. Né, que, é, que é como se fosse um braço da aula. Ele assiste uhum. aquele conteúdo. né? Por mais que, a gente, por mais que seja importante trazer o um direcionamento, glomerulopatia vai ser glomerulopatia aqui em Brasília, nos Estados uhum. Unidos, na África e todo o que é glomerulopatia. Então a gente tenta trazer de, de, desse cor central, do mais importante daquele assunto, da forma como é cobrado na CESPEA e na SUS e no dica de prova, que é esse complemento da aula, aí a gente aprofunda realmente naquele assunto, no que a banca costuma cobrar. E aí, além do dica de prova, tem os direcionamento através do simulados de fixação, que são direcionados também para a banca que, que o Alonso Sim. escreveu.
4: Se o senhor pudesse colocar em um altidão uma única frase em que todo mundo pudesse ver, o que colocaria?
2: Você assiste Excepcionais? Podcast?
4: Assiste, eu
2: te desculpa. Essa é dele, eu né? É de Marcelo Toledo? Essa é de... Eu vi de J.J. J.J. Marcelo Toledo é o, é o, é o idealizador do Excepcionais. Ele <risos> pergunta isso aí também para a galera. Mas é uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta assim que realmente a gente tem que refletir. É... Vai parecer clichê o que eu vou falar, mas foi uma coisa que mudou muito a minha mentalidade. Né? No... Nesses... Principalmente depois que eu... que eu comecei a estudar para pra... passar anestésia, né? que eu fui muito desafiado e que eu vi que, pô, eu consigo fazer as coisas. Eu consigo, eu gostei três meses foi eu anestésia. Né? Me... Me... Me desafiei a empreender um negócio que, pô, o que, é que a gente sabe de gestão, de marketing, de fazer com dentro da faculdade? Então, estudei, me desafiei, é, e a coisa está acontecendo. Né? Então, é uma frase bem clichê, mas que às vezes a gente tende a ignorar ela. Né? Acredite no seu potencial. Só isso, só isso. Porque é isso que acontece, a gente não acredita. A maioria das pessoas não acredita. Pô, não vou me arriscar, não vou passar. Eu, eu tinha esse pensamento. Né? Fiz isso em 2012, quando eu achava que eu ia passar na <risos> Em 2013, quando eu achava que me ia passar anestésia. Né? E o resultado mostrava que eu poderia passar. E aí a gente, por não acreditar, deixa de fazer algumas coisas, deixa de, de, de encarar alguns desafios e acaba sendo infeliz. Né? Fazendo coisas que não quer, fazendo coisas que não gosta, fazendo coisas... Porque a gente limitou o nosso próprio potencial baseado em crenças que a gente teve, né? de, de, de pancadas que a gente levou né? na vida. Pô, se, se levar uns poros de preceptor da faculdade, internato, dá uma baixada no ano, né? E imagina você levar, expor de um monte de gente a vida toda. Né? Um monte de gente dizer para você é, não, você te fez errado, isso aí não dá certo. Né? E o pior, você internalizar isso aí, você se sentir julgado. Né? Então, quando você começa a se sentir julgado por tudo e por todos, né? que talvez seja eu acho, um grande problema da, da humanidade hoje, você começa a se limitar. Né? Isso aqui eu não vou fazer não, porque pô, eu não consigo, se eu não consigo, o que a galera vai achar? Né? Então, eu acho que a, 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 o grande pensamento né, que, que mudou minha, minha, minha mentalidade sobre isso é pô, acredite no seu potencial, confie em você mesmo. E, e bota, bota em prática, bota pra frente, que a coisa vai servir no começo, mas vai andar. Depois ela se desenvolve.
4: Vamos
0: finalizar? É, 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 é impactado. <risos> é o choque de realidade. É. Né? Mas acho que é, é muito isso mesmo. Tem um livro que eu terminei de ler, já, que é Os Quatro Compromissos, que ele fala muito desse lance, né, de, da de como a gente é criado e ele fala literalmente com essa palavra domesticar, né? uhum. que a gente é domesticado e a gente cresce com várias crenças limitantes, né, uhum. que limitam a gente e, e no livro ele traz quatro compromissos para você começar a deixar isso de lado, né, você criar
2: novas crenças e tirar aquelas outras, né? Exato. E... Interessante que é, aqui não está filmando, mas a gente, nasce, né? a gente nasce com um potencial infinito. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que, a, como eu falei, as, os, as situações, os contextos vão limitando vão fechando o seco na nossa cabeça. Né? A gente nasce, pô, o que é que uma criança tem de limitação da vida? O que, é que ela acha que ela não consegue fazer? Ela pode tudo: ela sai andando, ela sai Sim. engateando, ela enfia o dedo na tomada, come vidro. Né? Pô, pode tudo, não tem, não tem limitação. Mas não, não faça, você não pode, você não consegue, você é burro. Né? Essas coisas você escuta, e todo mundo escuta isso ao longo da vida. Né? Por mais que você não escute exatamente essas palavras, a gente interpreta muitas vezes uhum. dessa forma. Então, isso vai fechando né, na sua cabeça o seu potencial, vai te, vai, te moldando, vai te podando, exatamente. E aí, quando você, quando você vai olhar, você vai meu irmão, só tem um caminho aí, só tem essa faixa aqui. Se eu pensar em ir para qualquer outro lado, eu não vou conseguir, a galera não vai gostar, eu vou me frustrar. Então, isso vem muito por, por isso que eu trouxe essa frase. Né? Esquece esquecer que esse limitante é muito difícil, né? realmente é muito difícil. Mas começa a enxergar o que é que te faz não seguir adiante com uma coisa. É, a, a, vou fazer. Isso é uma coisa que eu escuto muito hoje em dia. Tô de dúvida entre duas especialidades. A que eu quero e a que eu consigo passar. Muito, escuto muito isso. Velho, o que é que, te, o que, é que tem na tua cabeça que faz você achar que só aquela você consegue passar? Concorda que é limitante, é uma coisa limitante. Sim. Então começa a, a a, 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 a raciocinar diante disso. O que é que me faz achar que eu não consigo passar na especialidade que eu quero? Você começa a entender, lógico, vai ser na primeira, vai ser na segunda. Vai quando você começa a pensar isso aí. Para todas as situações da vida, todas as situações que você se encontra no momento eu não consigo, por que eu não consigo? E aí você vai começando a entender que velho, eu não consigo qualquer coisa na minha cabeça, isso que eu consigo. Né? Dá para um o perpasso, faz, estuda. É, para você ter ideia, não sei como é que está nessa hora aí. Mas, é, eu nunca fui de ler, né eu sempre... sempre só li o livro do colégio, acho que muito último livro que eu li... Machado de A6. Exatamente, vai. Machado já é de A6. Assim. Né? Nem lembro qual foi a livro da mesma, mas foi na época do colégio. Então, faculdade, residência, né? durante o preparo para passar na faculdade, ignorei completamente o livro. E, e eu não lia, não lia. só Quando eu lia muito, era um livro no ano e eu ainda parava na metade. Não gostava, não, não, não prosseguia. E assim, eu, eu botava na minha cabeça que, velho, eu não consigo ler, eu não consigo terminar, né então, para que, é que eu vou ler um livro? Para que, é que eu vou acrescentar um livro? Então, não, não, não vou conseguir criar uma rotina de... de eu sou muito ocupado, muito atarefado, né? muito de correria de... Eu não vou conseguir. Então, eu sempre falei, velho, eu não quero ler, eu não quero estudar, eu não quero aprender mais coisas. O que é que eu posso fazer para que eu consiga ter uma rotina de, de leitura? E aí, testei, né? eu, eu estabelecido uma meta no início do ano. Vou ler dois livros por mês. Né? No começo, eu não consegui. Depois, eu vi que se eu me adaptasse, eu conseguia até ler mais. Né? E esse ano, eu acho que eu já li mais de 20 livros. Né? Uma, uma coisa que, pô... Eu acho que não é a rotina da maioria das pessoas, não é, não é uma hábito da maioria das pessoas de ler, né? porque a primeira coisa que ele pensa é ah, não, não vou conseguir terminar, não vou gostar, o que é que adianta ler um livro só? E velho eu achava que eu não conseguia ler dois livros por mês. Hoje às vezes eu consigo ler quatro ah. livros por mês. Né? E aí, lógico, isso não é só querer, né? Eu, eu, eu gosto de acordar muito cedo. E essa coisa também de acordar cedo. É, veio dessa, desse negócio de perdido. Eu não quero fazer. Se, se eu quero fazer o negócio, se eu acho que eu não consigo, porque eu não consigo? Porque eu não tenho tempo, eu vou arrumar mais tempo. Acordar um pouco mais cedo. Né? Então, ao invés de acordar seis e meia, sete horas. 5 e meia, 6 horas, já consigo ler 15 páginas, 20 páginas, e aí já foram mais de 20 livros esse ano. Né? MBA, esse, esse ano, eu estou quebrando muito essas quências na minha cabeça. Né? Eu tive um filho pequeno de 4 meses, estou fazendo MBA, o curso está crescendo, estou lendo livro para caramba. E velho, ano passado, minha única, meu único pensamento era: eu preciso sobreviver aos meus plantões. Era o negócio que eu nunca conseguia fazer, nada mais eu não conseguia sobreviver aos meus plantões. Coda cedo, ir plantão, volta para casa, e hoje. É, eu, eu olhando para trás, minha, minha, minha rotina era muito ociosa, eu tinha muito tempo livre. Mas, na minha cabeça, eu não consigo fazer mais do que isso. Não consigo fazer mais. O máximo que eu consigo fazer é sobreviver meus pontões. Né? Então, quebra essa crença e hoje eu consigo fazer muito mais coisas. Né? Lógico, é, me perco em algumas coisas, erro na mão em algumas coisas, é, desvio o foco do que eu devia fazer, mas eu vou, vou moldando, vou aprendendo, vou entendendo o que, é que faz mais sentido, o que, é que vai me trazer mais resultado, o que, é que eu estou gostando mais de fazer e aí vou moldando. Né? Mas tudo vem de quebrar a crença do que eu não consigo por que, que eu não consigo? É só se questionar, se questionar eu não consigo e aí você vai começando a fazer as coisas.
0: Isso da leitura é muito legal, porque assim, eu também sempre fui assim, no colégio eu odiava ler, enfim, e aí até que eu nem li um livro, que foi O Poder do Hábito e aí, a partir daí mudou tudo. Eu comecei a ler mais, eu vi que dava tempo, eu vi que, tipo, passei a viver mais a vida em si, sabe? Tipo, ver que os dias você conseguia render mais o dia, conseguia fazer mais coisas, perdendo tempo coisas que muitas vezes não vão nem agregar em nada né? e ver os gaps ociosos para poder enfim, acrescentar. Mas fechando todo esse papo aí, <risos> muito bom, a gente vai para o biscoito da semana, é, começa aí pelo convidado, Dr. Bruno. Que é que o senhor tem aí
2: de... Eu sugiro vocês assinarem o Café Comédia. Ah, <risos> aí, 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 assinar, assinar vocês,
4: sem, sem não tem nada pra
2: assinar. <risos> não existe
4: <risos> nada Quem sabe, quem sabe. Quem
2: sabe, né? A plataforma, a aí, gente chega, a gente chega, assina. Não, mas é, é, óbvio, né? Tem que seguir o Café Comédia com certeza. Mas, é, teve tem um link lá depois no Instagram.
0: Segui o Café com o com a voz dele. Vou foto em fundo, assim, patrocina. <risos> <risos> Apolo. Bom, te, ano
2: passado teve um livro que... ano passado não, 2019. Não, foi 2000, 2000, 2019. Foi 2019. É, eu estava muito nessa coisa de não, não consigo, não vou tal. E aí um amigo meu me recomendou um livro. Né? É, esse livro que, eu, que ele recomendou abriu muitas coisas. Não abriu, não, não quebrou de cara algumas crenças que eu tinha. Nem me fez fazer coisas que eu que eu gostaria de fazer de imediato. Mas ele abriu uma coisa na minha cabeça assim, que foi absurdo. Né? Eu não sei se você já leu o livro Mindset. Sim. É, 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 Sim. E é isso que eu trago aqui dessas crenças limitantes. Né? A gente às vezes fica com uma mentalidade de que, velho, vale, é isso que eu consigo fazer, não dá para fazer mais que isso. É isso que eu consigo fazer, é só isso. Não consigo passar disso. Né? E isso você é uma mentalidade é, fixa. Né? É o que o livro chama mentalidade fixa. Você pa parece que está condicionado àquela coisa. né? Quando... As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que, que gira essa chavinha, eu acho que eu girei. Né? Não sei se foi exatamente com esse livro, né? que eu nem li ele todo, para falar a verdade. Mas, não, eu digamos, é é, nem li ele todo, mas me despertou essa, essa curiosidade. Eu terminei de ler depois, desse ano, inclusive. É, mas despertou essa, essa coisa de, velho, por que, que eu estou me limitando? Por que, que eu estou com essa mentalidade de que Eu não consigo, eu não posso. E tem um monte de gente aí que faz um monte de coisa. Que faz coisas que o próprio cara não acreditava que seria possível fazer. Eu gosto muito de ler também biografia de empreendedor, né? toda essa, essa coisa uhum. nessa aula de empreender e tal. Então eu leio muito a biografia de empreendedor, de cara que do zero e construir impérios e tal. E, velho, esses caras estão lá, eles fizeram essas coisas todas por causa da mentalidade deles. Não foi outra coisa. Né? Lógico, essa mentalidade fez com que eles se esforçassem para chegar no resultado dele. Mas não foi uma base de conhecimento técnico, não foi uma é, estar com pessoas que trouxessem, é, agregassem para ele né, que, os famosos QIs, né, os que QI indicam, não foi isso. É a mentalidade de que... Eu vou fazer essa porra. Desculpa o palavrão aqui. Não, eu vou fazer olha. esse negócio. Eu, né, eu vou fazer isso aqui e não tem quem me segure. Esses caras é que, que conseguem alcançar resultados absurdos. Né? É, se, se, talvez até devia um pouco do tema aqui, mas... É, recentemente li a biografia... Não sei se vocês conhecem, Elon Musk. Né, o Sim, cara, é o dono da do Tesla, da terra, já, da SpaceX e tal estou lendo agora a biografia de Jeff Bezos que é o dono da aulas.com né? não que eu me inspire e pôr no dinheiro desse cara, não é isso, velho. é a mentalidade que esses cara tem, de focar nas coisas certas, de entender que eu vou errar no começo, errar muito né? tem uma história interessantíssima da aula quanto o cara perdeu, investidor lá, dando pancada dele, você falou que era garantido e perdi milhões, centenas de milhões velho, é um aprendizado perdi aqui centenas de milhões, aprendi e o próximo passo eu vou acertar essa é a mentalidade que a gente tem que ter não é se limitar de ah, isso aqui eu não consigo, então não vou fazer, vou nem tentar. Velho, eu só preciso dar o primeiro passo para mostrar para mim mesmo, e aí eu, eu internalizo muito isso, quando eu dou o primeiro passo e vejo que a coisa anda e vejo que eu consigo ter os primeiros resultados, eu vou começando a moldar cada vez mais esse mindset de, de crescimento. Né? Pô, sempre sempre eu me esforço, sempre que eu faço alguma coisa a mais, sempre que eu tenho um resultado a mais, eu reforço isso e aí vou fazendo cada vez mais e mais e mais e mais, e o infinito e, e o limite não tem. Né? Quando você, quando você se limita na sua cabeça, aí realmente é, você, você se limita. Aí não, não, não consegue expandir os horizontes, não consegue ver outras coisas, não consegue tentar coisas novas, se desafiar. Mas quando a, a mentalidade é de aprender, de crescer, se de desenvolver e de buscar sempre coisas novas, aí não tem limite. Com certeza. É, eu vou seguir com o meu biscoito.
0: É, meu biscoito vai ser um livro também. É, meu livro vai ser o livro de Bernardinho. Estou lendo agora, estou mais ou menos na metade, que é o livro Transformando o em Ouro. E assim, é, é muito interessante O, o cara é, Ele levou uma vida ali Ele começou a vida de jogador de vôlei E ele fazia faculdade de economia ao mesmo tempo O cara estava na Olimpíada e fazendo a faculdade de economia Então ele levava uma vida dupla Até ele decidir que queria ser jogador de vôlei E ele não foi um jogador de vôlei excepcional Ele era o reserva Que estava ali Mas como reserva Ele começou a ver O que é estava sendo feito errado na quadra e aí, é, depois teve toda a história que aí ele começou a, a treinar, ele foi treinar a equipe lá na Itália, chegou na seleção brasileira, tanto a feminina, depois a masculina, teve todo o sucesso, e as pessoas começaram a ver que ele tinha todo esse potencial, né? que ele pegava uma equipe e transformava numa equipe campeã, e eu acho que tipo, é um livro que traz muitas lições, assim, não só para a vida, mas aplicando dentro do contexto do podcast da gente, acho que é uma prova de residência. Tem uma frase que tem no livro, uma frase que eu gosto, que é quando o esforço... Como é?
1: Eu adoro, mas
3: eu... <risos> eu adoro muito. Quando o
0: esforço vence o talento é porque o talento não se esforçou, então muitas vezes não adianta nada você ter uma super facilidade em fazer alguma coisa, ser muito bom em algo e você não se esforçar, você não correr atrás. E acho que o livro, assim... Estou ali na metade, mas acrescenta muito e traz lições bem valiosas.
2: É, eu não eu não li livro do o mas eu já consumi alguns conteúdos dele, né? E ele tem muito essa mentalidade de que não é o talento que vence, né? É o, é o esforço. É você acreditar que você vai conseguir melhorar, que você vai conseguir, conseguir superar o talento. Né? Tem um cara que é jogador excepcional, mas, velho, treina para caramba aí que tu passa esse cara. Não importa quanto, quanto ele seja bom, quanto talento ele tem. Né? Então, isso é, isso é um mindset de crescimento. Vou, vou me esforçar, vou... vou superar esse cara que é muito talentoso. isso vale para esses também. Né? Tem, não, não, não dá para negar que tem gênios, né? entre aspas, aquele cara que escuta uma coisa da orelhada, gravou para o resto da vida e sabe tudo sobre aquele negócio. Tem, isso aí infelizmente tem. Mas, infelizmente tem. Mas, tem. É tem como são concorrentes é. infelizmente tem. Mas velho, esse cara é um. É. Né? E talvez é. tua especialidade tenha 20, 30, 40, 50 vagas. Esse cara é um. Então... Se você fizer um preparo melhor do que o dele, você consegue tornar maior dele. Então, ele é, até é, é, é esforço, né? Eu acredito muito nisso
0: aí. Ele até cita o caso de um jogador norte-americano de. Como é de futebol americano, que ele era baixinho e tudo, não tinha potencial para ser um grande jogador, e na escola desacreditavam ele, ele foi atrás, na faculdade desacreditavam ele, ele foi atrás, se tornou profissional e se tornou um cara grande, né? Então assim, acho que é essa pagada mesmo e se esforçar a correr atrás que dá certo. É o... não tem não existe segredo de sucesso,
2: né? Exatamente, né? Eu não sei se vocês viram a, a, a série da Michael Jordan? Esqueci o nome da série. Sim, é. Meu, é, aquele cara uhum. é tudo bem, ele tinha ele era um jogador, é né? bem, Mas bicho é muito esforço, né? Muito muito muita concentração, muita disciplina, primeiro a chegar, último a sair, né? E não sai dali enquanto não acertar tantas cestas, enquanto não uhum. arremessar tantas vezes. Disciplina, disciplina, esforço, né? Ele mesmo sabe disso, que não foi o talento que talvez ele tenha que levou ele a ser um dos maiores esportistas de todos os tempos. Foi a disciplina que ele teve de, velho, eu vou me esforçar, vou ser é o primeiro a chegar, o último a sair, só saio quando fizer arremessar tantas, tantas cistas. Acho que é isso.
4: Bom, dando continuidade, meu biscoito vai fugir um pouco do... <risos> do mindset. Do, do mindset. mindset. <risos> Na verdade, eu vou indicar uma pessoa, assim, extraordinária, uma das melhores pessoas que eu já conheci. É, que agora tá, né, foi formado em psicologia é, Rafael Gentileza, para quem não conhece Ele foi professor da gente né, na palhaçoterapia Ele é formado em artes cênicas e é agora mais, mais novo formado, né, de, mais, mais novo psicólogo da área é, tá, Criou um, um espaço, né, um espaço cultural Um espaço multidisciplinar lá em Olinda Que é o Farol Então ele tá trabalhando bastante agora Com o pessoal... Principalmente agora, ele, ele tem muito contato com o estudante de medicina, ele tem, sabe das nossas ansiedades, sabe das nossas angústias, ele, mais do que ninguém, representou todo o nosso crescimento dentro do curso. E, enfim, um grande profissional, eu confio nele de olhos fechados. Só não posso ser é, paciente dele porque tem uma relação muito próxima, mas se eu tivesse que escolher alguém, com certeza escolheria ele para me guiar aí, principalmente agora nessa reta final, eu não sei vocês, mas assim. A ansiedade, a ansiedade. Tenho, acho que é um dos grandes vilãs, é, é, um dos grandes, é um dos grandes... Me roja. ansiedade é um vilã. Grandes... <risos> 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 é, a ansiedade, obrigada. <risos> a ansiedade é uma vez, é não tem português, hein? Poxa. É, a ansiedade é uma vilã pra mim, é um grande desafio e eu acredito que para muitas pessoas a ansiedade me trava, me, me bloqueia total, bloqueia a minha criatividade, minha produtividade, e eu acho que ter um profissional, um terapeuta ali, sabe, liguiano é essencial e Rafa, ele é com certeza uma das pessoas que eu indicaria de olhos fechados para alguém que precisasse de um acompanhamento é, em questão de saúde, de saúde mental mesmo.
1: Sou eu? Sim. <risos> Minha dica é uma plataforma, eu acho que é americana, não sei se é inglesa, chama Osmosis, que eles fazem eles têm curso pra residência de lá, mas eles fazem uns videozinhos curtos no YouTube, é, que são de graça e que tem um conteúdo assim bem sucinto, que pra dar aquela googlada do assunto da questão é uma boa. É uma boa
0: fonte. Os aprender por osmose, né? Isso! Acho que essa é a intenção, gostei. <risos>
1: Bom, meu biscoito da semana vai ser um filme. O nome do filme é Antônia, é uma sinfonia. É uma mulher que nos anos 20 queria se tornar maestrina. E aí elas... Enfim, aí se eu
4: falar também eu vou dar spoiler acho ela... <risos> Assista
1: O meu vai ser um documentário Que também tem na Netflix Tu tem na Netflix? Ah, o tem na Netflix eu na É Amarelo, que é um documentário de Emicida Que ele fez sobre a gravação do álbum dele Amarelo Que ele gravou no Teatro Municipal E, forma, e fala mais ou menos como ele criou cada música E o álbum dele Que ele fez no teatro E é incrível, vale muito assistir Vale muito,
5: muito a pena, no caso Bom, meu biscoito, além dos arrobas Daqui, né, que a gente <risos> já está Trazendo o terceiro arroba Que é de um grupo Conhecido meu, que é o Arroba eduque -se, Arroba Eduque, underline -se, Que eles trazem muito essa parte De conteúdo de comunicação, de mindset Trazem muito esse conteúdo E eles também têm cursos E aí vocês dão aquela conferida lá Estão aqui, estão em Caruaru Estão na Paraíba e aí nessa parte de comunicação, que hoje em dia a comunicação é tudo, né? Rede social, tudo mais, marketing. Então vale a pena
0: você dar uma conferida no Instagram deles. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Café com Comédia. Hoje contamos com o Dr. Bruno Cosmins, que falei certo agora? Cosminski falou. <risos> <risos> para falar sobre a preparação para a prova de residência, eu diria que os segredos né, da aprovação da prova de residência, que não, não existem segredos, né? Não <risos> É... Você tá bom de fazer questão. <risos> Queria falar mais alguma coisa, complementar. Onde é que a gente pode encontrar aí seu é nas redes?
2: É, eu tenho um Instagram pessoal que eu não uso muito, né? É, mas siga o médico presidente. É. A gente tem um canal do YouTube também, é, o médico residente E a gente tá começando um projeto novo, né, Que são cursos também, mas não na área de, de residência médica. Cursos livres para estudantes, médicos, né, Que tão tem algumas dores ali do preparo durante a faculdade, e querem um pouco mais de segurança para atuar na medicina, não para se preparar para a prova, que é o MediClube. Então, surgiu também seguir mediclube.oficial no nosso né? Instagram. Vem... Vamos começar startando esse projeto ainda. Né? Começamos há pouco tempo aí, mas vai crescer também. Com certeza. certeza. Querendo chamar a gente?
0: Faremos um parcerias. Bom. Bom, gente, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Lembrem de seguir a gente no seu tocador de podcast favorito e no nosso Instagram, arroba Café Café Comédia. Comédia. Todas as informações vão estar disponíveis na descrição desse podcast. E é só isso, valeu, tchau! Tchau! tchau pessoal. <risos>